Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Przed nami wyjątkowa sesja jednostrzałowa. Jak pewnie wiecie, co jakiś czas na Discordzie naszej społeczności organizujemy walki frakcji, gdzie Sigmaryci i kultyści Slanesha toczą boje o losy naszego starego świata. I tym razem spotykamy się na sesji, w której wezmą udział zasłużeni w tychże walkach kultyści Slanesha. A jako, że Slanesz to mroczny bóg pożądania i bólu, uwypuklam, że sesja ta może zawierać sceny zbyt skrajne dla osób niepełnoletnich i wrażliwych. Zostaliście ostrzeżeni. Przygoda ta jest nieodłączną częścią prowadzonych przez nas historii w ponurym świecie niebezpiecznych przygód. Oznacza to, że występują w niej wątki mogące nawiązywać do zdarzeń z innych sesji. Jeśli spotkanie z tą historią zaciekawi Was na tyle, abyście chcieli lepiej zrozumieć szerszą perspektywę tych przygód, zapraszam do playlisty Awanturnicy Starego Świata, którą możecie znaleźć na naszym kanale YouTube. Przejdźmy do konkretów i przedstawmy graczy wraz z ich postaciami. Otóż Kresta wcieli się w Esmeroterbaum, zielarkę z zamiłowaniem do trucizn, która nienawidzi buntowników. Fegnil zagra jako Kurz Egnal. Lekarz mający obsesję na punkcie zadawania i odczuwania bólu. Piotr wcieli się w Raymonda Hopfa, trawionego przez depresję Skrybę, któremu demonica Kaskazla przywróciła pasję do życia. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz to dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha. Dlatego warto ten skromny gest wykonać, za co z góry dziękujemy. Prosiłbym również o odpowiednie oznaczanie komentarzy zawierających spoilery z tej sesji. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Leśne ostępy, wzgórze. Z tego wzgórza widać miasto Bogenhafen. Ale nie ono nas teraz interesuje. Odwracamy wzrok od tego miasta i... Kierujemy się w głąb tego wzgórza, w jego czeluść. Widzimy powóz z woźnicą, który siedzi z przodu na zydlu, dłubie w nosie, ewidentnie się nudząc. Mkniemy dalej, zaglądamy między drzewa i trawa tutaj oznaczona jest takimi pojedynczymi fioletowymi punktami. To kwiaty, fioletowe kwiaty. Zupełnie jak oczy elfki, która leży na boku, naga, trawa ją otula i otula ją również mężczyzna o przystojnej twarzy, aczkolwiek jest w niej coś takiego głupawego, prymitywnego. Ona wpatruje się w niego, a on śledzi oczami tekst, albowiem czyta książeczkę. Jeśli to nie jest miłość, cóż ja czuję? A jeśli miłość, co to jest takiego? Jeśli rzecz dobra, skąd gorycz, co truje? Gdy zła, skąd słodycz cierpienia każdego? Jeśli z mej woli płonę, czemu płaczę? Jeśli wbrew woli, cóż pomoże lament? O śmierci żywa, Radosna rozpaczy, jaką nade mną masz moc. Oto zamęt, żeglarz, ciśnięty złym wodą dla żeru. W burzy znalazłem się, podarszy żagle. 
na pełnym morzu, samotne, bez steru, w lekkiej od szaleństw, w ciężkiej od win łodzi, płynę, nie wiedząc już sam, czego pragnę, w zimie żar pali, w lecie mróz mnie chłodzi. Akta est fabula. Zakończył tymi słowy, po czym odłożył książkę w trawę, nie przejmując się wcale, że zapewne delikatnie niszczy ją zimna rosa. Elficka kobieta o srebrzystych włosach i fioletowych oczach wpatruje się w niego. Czemu tak zawsze kończysz? Akta jest fabula. Mężczyzna podrapał się po głowie, spojrzał na nią urzeczony. Po prostu jakoś oddzielić trzeba sztukę od rzeczywistości. Jedni stawiają kropkę, drudzy mówią koniec, inni mają swoje sposoby. Ja zawsze mówię w ten sposób. To z klasycznego oznacza, że wiem, co to znaczy. I za każdym razem, gdy to mówisz, napawa mnie smutek, bo czytasz te wiersze z taką pasją. I gdy to się kończy, jakby mi ktoś głowę włożył pod tafle wody. Jakby się kończyło to, co piękne. Jakbyśmy mieli przechodzić do tego, co praktyczne. Hagen spojrzał na nią zdziwiony, przybliżył się, chwycił kosmek włosów, włożył jego za spiczaste ucho. Kaskazlo. Z tobą nigdy nie będzie szaro, praktycznie ponuro. Gdziekolwiek jesteś, jest magia. Piękno, piękno ponad wszystko. Ona uśmiechnęła się, wierzyła w jego słowa, mimo że się mylił. Kilkadziesiąt lat później, Holthusen, podziemia. Esme, kroczysz korytarzem, jest oślizgły, wszędzie jest wilgoć, smród kanałów jest wszechobecny. Dejon Haugwitz, guru kultu Slanesza, czczącego kaskazle, elficką istotę, która próbuje się odrodzić w tym mieście. Ten guru nakazał ci przyjść tutaj, do podziemi. Podziemi, w których mieszka pewien szalony uczony, naukowiec. Szaleństwo i nauka wydają się zgrzytać, nie pasować. Może wręcz przeciwnie. Wiesz, że nazywa się Ludwik i chce twojej pomocy. Podchodzisz i zatrzymujesz się przed kratami, które są zamknięte. Wyraźnie widzisz chłódkę. Co robisz? Przepraszam pod nosem. Ochyda. Jak można mieszkać w takich warunkach? W takim smrodzie? Stukam swoją latarnią. Kraty, żeby wydały odgłos. Latarnia uderza o te kraty. Dźwięk rozchodzi się z takim echem po tym tunelu, po tym korytarzu. I bardzo szybko 
Dźwięk, dźwięk oddali, kroki w wodzie. Już idę! Pojawia się. Widzisz taki kitel, szatę, coś co kiedyś było nieskazitelnie białe. Teraz jest szare, od pasa w dół wręcz brązowe z tego wszędobylskiego zepsucia. Jego głowa jest pomarszczona, siwe włosy występują tylko kępkami, twarz taka chytra, podła. Wyciąga klucz, wsadza między kratami, przekręca, łódka się otwiera, a potem ze skrzypnięciem otwierają się drzwi. A on mierzy cię spojrzeniem, tak badawczo i szaleńczo jednocześnie, od dołu do góry. Jak wygląda Esme Rotterbaumu? Jest niewysoką kobietą, ubraną spódnicą, zieloną, brązową tunikę i związane chustą czarne włosy. Kiwa głową na widok Ludwiga. Wita się z nim. Ludwigu, potrzebujesz mnie? To ciebie przysłał Dejon? Mnie. Zapraszam, zapraszam. Nie mogę się doczekać, aż ci pokażę mój plan. Zapraszam, zapraszam. W głąb, w głąb. Kiedy ostatni raz byłeś na powierzchni? Czasem rozmawiam z kapitanem. Dogadujemy się. Wchodzisz tam do środka? Chodzę. On zamyka za tobą drzwi, rozgląda się, patrzy tam w głąb, zamyka kłódkę, ponownie szczęk, Jesteś w takim wąskim korytarzu, obok jest on i pomimo tego wszędobylskiego smrodu, jego pot jest tutaj na tyle wyraźny, żeby się przebić przez ten smród i dotrzeć do twoich nozdrzy. Wszystko w porządku? Masz jakąś ranę? Patrzyć się? Ranę? Ranę? Jestem... Ponadto... Rozumiesz? To nie... To nie do mnie tu przyszłaś. To do mojego nadchodzącego dzieła, idealnej koniunkcji człowieka, elfa i krasnoluda. Zapraszam, zapraszam! Robi ty kilka kroków i znika względem światła twojej latarni, znika gdzieś w mroku. Idę powoli za nim, rozglądając się, kręcę jakichś znaków tego, co tutaj może się dziać. Mhm. Nie rozumiem jego bełkotu. Nie staram się nawet zrozumieć. Mam tutaj zrobić tylko jedną robotę. Wiesz doskonale, że w podziemiach Holthusen znajdują się elefickie ruiny, pełne elefickich symboli, świadectwo tego, czym to miasto było dawno, dawno temu. To miejsce to jednak typowe, parszywe kanały, niewyróżniające się. Nijak. I w końcu w świetle twojej latarni pojawiają się schodki, które wyłaniają się z tej brei. Widać jego ślady, mokre ślady, które prowadzą do drzwiczek. Drewnianych drzwiczek pokrytych jakimś mchem, glutem. Ciężko stwierdzić, co to jest. Drzwiczki są odrobinę uchylone. Chodź, chodź, pokażę ci. Otwieram nogą, nie chcę dotykać tego śluzu. Dostrzegasz to. Powykręcane, metaliczne przedmioty, które ciężko ci zdefiniować. Albo są to faktycznie dzieła szaleńca, może dzieła sztuki bardzo abstrakcyjne. 
albo przyrządy, które mógł stworzyć tylko geniusz. Okrągłe pomieszczenie, na tych półkach są te wszystkie elementy, błyszczą w świetle twojej latarni i błyszczą również jego dzikie oczka, które znowu świdrują twoją osobę. A za nim jest stół. Już widzisz, że tam są ciała. Albo jedno ciało? Z tej perspektywy ciężko stwierdzić. Może kilka na sobie? Nie podchodzę do tego. Odsuwam się do ściany. Co to jest? Czemu trzymasz tu trupy? Nie, nie! Przecież one... Żyją, żyją. Odwrócił się, poklepał leżącego na tym stole krasnoluda, poklepał po twarzy i faktycznie słyszysz jego chrapanie. Esme odskakuje na boków, zatyka nos i powoli podchodzi. Powoli, powoli podchodzisz, patrzysz na to. Ciała są na, na takim jednym leżu, jednym, jednym stanowisku. Tak, są trzy. Aczkolwiek krasnolud nie ma już rąk. Gdzieś obok mężczyzna, podstarzały mężczyzna, który nie ma jednej ręki. Jest też elfka. Ona nie ma już nogi. I te nogi zabandażowane, zszyte, te kończyny są tu gdzieś. On przemieszcza je, jakby znawiając się, jak to wszystko złączyć. Perfekcyjne połączenie cech najpotężniejszych raz. Czyż nie jestem geniuszem? Jeszcze raz, jak się zwiesz? Esme Rotterbaum. Esme, czy... Czy ja, Ludwik, nie jestem geniuszem? Jesteś czarociem, to nie ma prawa żyć. Jedna się rusza. Czyli jestem. Potrzebuję jednak czegoś, co będzie jak najlepiej regenerować te rany. Zamierzam je zszyć. Faktycznie zszyć. Stworzę doskonałą broń do walki z buntownikami. Po czym spojrzał tak na ciebie podejrzliwie. Mam nadzieję, że Dejon odpowiednio cię wybrał i nie współpracujesz z nimi. Tfu. Nie. Zróbmy tą broń. To jest. Trzeba jej umysłu człowieka. Kogoś to czuł. Zła. Jedną z największych broni jest umysł. Każdy z nich będzie miał kontrolę. Z ciebie, Esme, chcę coś, co jak najlepiej zregeneruje te rany. Po połączeniu to będzie żyć. Pomożesz mi, Esme? Był, byłaś przerażona, ale chyba widzisz, że robię coś słusznego. I twój strach jest słabością. Esme nic nie mówi. Podchodzi do tych kadłubów, do tych ciał i patrzy, jak powinno to wyleczyć. Jakich eliksirów użyć, okładów. Wykonaj sobie test inteligencji z plus 20. Nie wyszło. Czy starasz się już mu pomóc tu i teraz? 
widzisz, że na tych półkach są fiolki, jeżeli etykiety, które są przy tych fiolkach są prawdziwe, no, Ludwik jest bardzo dobrze zaopatrzony. Bo nie wyjdzie. To nie ma prawa przeżyć. Właściwie nie wiem, do jakich celów było stworzone. Wejdź. To się nie uda. Wejdź. A co? Tak stoisz? Wszyscy mi tak mówią. Rozumiesz? To się nie da. Taka już rola geniusza. Wejdź i powiedz Tejonowi, żeby mi przysłał kogoś, kto uwierzy we mnie i, i w moje dziecko. Jeżeli faktycznie chcesz się pozbyć, buntowników musisz zrozumieć, że należy być konsekwentnym. Należy mieć wiarę w siebie. Przede wszystkim w innych członków kultu. Przemyśl to sobie, ale za drzwiami. Cicho. I Esme dotyka tych wszystkich rąk. Patrzy na szwy, jak to zrobił Ludwik. Czy uda się jej kolwiek pomóc? Jeśli chcesz, możesz ponowić ten test z punktem szczęścia. To jest 20 cały czas. Zrobię to. Dobrze. Patrzysz na to jeszcze raz i mierzysz z kątem oka jeszcze raz te etykiety, te eliksiry i wydaje ci się, że jesteś z tego w stanie stworzyć miksturę leczniczą, która nie jest zbyt wydajna, aczkolwiek proces regeneracyjny jest dosyć szybki, tylko że efekt końcowy jest dużo mniej wydajny niż zwykła mikstura lecznicza. Ale w przypadku łączenia tego czegoś może zadziałać. Mam pomysł, ale musimy współpracować. Stworzę miksturę, która będzie regenerować powoli, ale skutecznie. Masz pewność? Tak. Oprzedł ten stolik i chwilę później dokonujecie razem niemożliwego. Gdy on szyje te kończyny ze sobą, ty w tym samym momencie kropisz to wszystko stworzonym przez siebie eliksirem. A on śmieje się coraz bardziej szaleńczo, gdy te ciała się łączą. Ciała elfki, krasnoluda i człowieka. Dejon był z ciebie bardzo zadowolony, Esma. Natomiast czy ty byłaś z siebie? Czy to coś, co zostało stworzone, ożyło? Ponoć tak. Niestety w walce z buntownikami którzy wdarli się do Holthusen, chcąc zniszczyć twój kult. W walce z buntownikami to coś zostało po prostu zabite na ulicach Holthusen. Następnie strażnicy wrzucili tego mutanta po prostu do rzeki. A Ludwik? Okazało się, że to coś, gdy tylko się obudziło, po prostu go zabiło. I wszystkie te ślady twojego dzieła zostały zniszczone przez buntowników. Dzieło okazało się niewystarczające. Panie Kurz. Tak? Zostałeś wezwany. Wezwany przez Normana Bloomberga do jego posiadłości. Przechadzasz się jej korytarzami, 
wiesz, że Norman bardzo chciałby zostać wręcz guru kultu Slanesha. I fakt, że cię wezwał jest odrobinę niepokojący. Gdy tam idziesz, mimowolni na twoim ciele pojawiają się ciarki. Prowadzi cię służka. Gdy czekacie tak pod drzwiami, czekacie. Nagle one się otwierają. Wypada stamtąd jakaś dziewczyna. Ty zaczynasz iść do przodu, ponieważ służka nakazuje ci skinieniem i przez przypadek nadepujesz. Nadepujesz tej ładnej dziewczynie na jej but. Chętnie bym porozmawiała, ale muszę lecieć. Do zobaczenia później. Ominęła cię, spiesząc dalej, po czym z przodu, z czeluści tego gabinetu, głos. Proszę. To wchodzę. Wzywał mnie pan? Wchodzisz do środka. Drzwi za tobą się zamykają. Służka już tutaj nie weszła. Widzisz gabinet i z każdej strony patrzą na ciebie wypchane zwierzęta. I jest tutaj pewna osobliwość w tym wszystkim. Wszystkie te zwierzęta wydają się takie niesamowicie tłuste. Czy to głowy jelenia, czy wilka. Wszystko wydaje się takie wielkie, przytłaczające. Co bardzo pasuje do postaci Normana Bloomberga, który stoi za biurkiem, opiera się o nie, jest olbrzymi, a na jego wielkim cielsku usadowiona jest główka, która jest normalnych rozmiarów, ale w porównaniu z tym ciałem wydaje się bardzo mała. On podnosi spojrzenie i ta twarz już wydaje się, jakby miała eksplodować. Co widzi Norman Bloomberg? gdy patrzy na Kurca, raczej kogo? Kurc to dość młody mężczyzna o długich blond włosach, zielonych oczach, ubrany w zwykły strój miejski, na ramieniu ma torbę lekarską z narzędziami oraz, co łatwo zauważyć, połamane palce, takie powykręcane wręcz. Mhm. I też widać to, jak się przyjrzy pan Norman, że na jego rękach widać wiele zacięć starych blizn albo nawet świeże strupy. On tak patrzy na te ręce, patrzy na te strupy i widzisz, jak powoli przejeżdża swoim językiem po wargach. Chodź tu, chodź. No dobrze, to podchodzę do pana Normana. No podchodzisz, stajesz przed tym biurkiem, czy obchodzisz je naokoło, aby być tak całkiem blisko niego? Podchodzę. Do niego, tak obchodząc biurko. No, gdy tak obchodzisz te biurko, on na początku się dziwi, po czym znowu oblizuje swoje wargi i nagle pada na szkarłatny fotel. Ty, on mówił, że jesteś specjalistą od bólu. Prawda? Prawda. Chociaż sam siebie nie nazwałbym specjalistą. Lubię ból i jego zadawanie, ale jest jeszcze wiele dróg przede mną do odkrycia. Widziałeś ją? I tak skierował spojrzenie w stronę drzwi. Tak. Moja córka jest słaba. 
ma w sobie zbyt wiele delikatności. Trochę głupio mi prosić, gdy usłyszałem pogłoski o tobie. Od razu wiedziałem, że musisz tu przyjść. Bo wiesz, on zaczął żyć własnym życiem. Najpierw do mnie mówił, potem zaczął pić wino, tak jak i ja. A teraz poprosił mnie o ból. Możesz dać mi ból? Dać mu ból. Proszę. Dobrze, dam. Tylko najpierw komu? Tobie czy komuś innemu? Ściągnij mi spodnie. No dalej. Daj on mówił, że jesteś najlepszy. No to ściągam. Więc podchodzisz, odpinasz jego pasek, ściągasz jej w dół, on cały czas siedzi na tym fotelu i ledwo go widzisz spod tego brzuszyska, ale dostrzegasz od zwykły, wręcz taki smutny, zwiotczały penis. Słyszysz? Nie. Co mam słyszeć? Prosi. O ból. Ja już... Ja już nie wytrzymuję. On ciągle prosi. Nie słyszysz? Próbuję nasłuchiwać. Ktokolwiek słyszę. Mijają chwilę. Wytężasz słuch. Cisza. I co? Przyznaj, przyznaj, że jest popierdolony. Tak, jest. Ma bardzo chore fantazje. Możesz się spełnić? Mogę. Dobrze. Co chcesz w zamian? Chociaż ktoś taki jak ty chyba zrobi to tak po prostu. Zrobię to dla czystej przyjemności. Tylko nie uszkodź go. Jest dla mnie ważne. Dobrze, będę delikatny, a jednocześnie bolesny. To wykładam na biurko z tej torby mojej lekarskiej różne właśnie narzędzia. Mhm. Jakieś szczypce, obcęgi, małe nożyki, igły. I jak już tak wszystko wyjąłem, to przystępuję do operacji. I pytam go, czy jest tu gdzieś kominek? Tak, jest kominek. Podejrzewam, że pogrzebacz jest gdzieś w okolicy, to wkładam pogrzebacz właśnie w ogień, żeby go rozpalić. Gdy wkładasz ten pogrzebacz do kominka i on zaczyna się czerwienić, słyszysz jak ten cały fotel, na którym Norman Bloomberg siedzi, zaczyna się trząść, on zaczyna dygotać. Nie wiesz, czy to jest ekscesacja, czy strach. To jak już pogrzebacz zrobił się czerwony, to... Przepraszam, może zaboleć i przykładam mu. Nie oszczędzaj, gnoja! Nie oszczędzaj! I przykładam do jego małego, smutnego przyrodzenia. Wkładasz to pod to brzuszysko i Bloomberg zaczyna wyć. O tak, śpiewaj dla mnie. Co myślisz w tym momencie? Co czujesz? Radość, ekscytację, może też trochę taką... Powinność, że spełniłem swoje obowiązki, że to jest to, do czego dążę od dłuższej chwili. Takie spełnienie. 
chociaż też taką sadystyczną przyjemność, że aż moje smutne przyrodzenie idzie do góry. Gdy twój penis robi się sztywny, a ty widzisz, jak jego czerwienieje i nagle pęka. Pęka na cztery części, które się rozkładają na boki, a w środku, w środku tych części, które rozszerzając się, wypuszczają między sobą taką błonę, która również się rozrywa, w środku między nimi widzisz usta, piękne, wydatne, krwisto-czerwone usta. Wydają dźwięk. Włóż mnie! Włóż mnie! No to wkładam. Jak jeszcze widzę, że to jest mm. nagrane odpowiednio. Wkładasz ten zaczerwieniony pogrzebacz. Trzymasz tam w środku i widzisz, jak to się z powrotem zamyka. I zaskakująco w łatwy sposób zamyka się kompletnie. Tak jakby... Przed chwilą zupełnie nie rozpadło się na cztery części i rozszerzasz spojrzenie, gdy widzisz swój pogrzebacz włożony w penis, ale teraz ten pręt po prostu wystaje z malutkiej dziurki, rozszerzając ją, a cała ta rozgrzana część jest głęboko w środku. Norman Rozszerza usta i z jego gardła wypada flegma, sperma, nie masz pojęcia i osiada ci na twarz. I w tym samym momencie czujesz wybuch we własnych spodniach. Jak pani normalnie? Jeszcze czy tyle wystarczy? On tak spojrzał na ten pogrzebacz w twoich rękach i ty nawet nie zorientowałeś się, kiedy ten pogrzebać już jest luźny. Jakby w międzyczasie wyszedł z jego przyrodzenia, które znika tam pod tym bruszyskiem. On tak patrzy na ciebie. Ty pojebie. Wypierdalaj. Dobrze. Miło mi to słyszeć. Dziękuję za możliwość operacji. Polecam się na przyszłość. I zbieram swoje rzeczy i wychodzę. Norman Bloomberg był wyjątkową osobą. Psychopatą, sadystą. Ale był kimś, z kim dogadywałeś się wybornie. I to spotkanie było początkiem, może nie przyjaźni, ale jakiegoś rodzaju relacji. Było pierwszym z waszych wielu spotkań. Niestety, jakiś czas później, Norman Bloomberg został zabity. Zabity przez własną córkę. Tą, którą minąłeś w drzwiach tamtego pierwszego razu. Dlaczego go zabiła? Nie dowiedziałeś się. Albowiem i ona została zabita przez buntowniczkę. Raimondzie, ty również kroczysz korytarzami posiadłości. Jednak nie jest to posiadłość jakiegoś tam Normana Bloomberga. 
Raimondzie, ty również schodzisz do podziemi, jednak nie są to podziemia jakiegoś tam Ludwika. Posiadłość i podziemie, w którym jesteś, to własności samego Dejona Haugwica, guru kultu Slanesza. I jego służący prowadzi cię do tych podziemi. Nie słyszałeś o nich wcześniej, nie zdawałeś sobie w ogóle sprawy z ich istnienia. Kroczysz korytarzami, gdzieś tam w zasięgu twojego spojrzenia pojawiają się jakieś zwisające łańcuchy na ścianach. Niektóre te łańcuchy nawet mają ludzi przetrzymywanych. Ci ludzie zwisają ze ścian. Buntownicy, których udało się schwytać. A ty idziesz tam i z jednej strony to wszystko jest przerażające, z drugiej ta depresja, która tłamsiła twoje wnętrze, która ściskała twoją duszę, zawsze w takich okolicznościach ustaje. Te ręce trzymające twoją duszę, twoje serce rozwierają się. Pojawia się pasja. I spodziewałeś się jakiegoś gabinetu, może sali rytualnej, ale tę wielką postać Dejona Haugwica, pięknego mężczyznę o długiej brodzie splecionej warkoć, o licznych kolczykach, spotykasz od tak w jednym z korytarzy. On lustruje się wzrokiem, gdy tylko się pojawiasz. Jak wygląda Raymond Hopf? Raymond jest bardzo szczupłym młodzieńcem. Jego twarz jest pociągła, usta szerokie, a nos wydatny i podłużny. Oczy duże, czarne, delikatnie wyłupiaste, ale widać w nich płomień, płomień tej pasji. Czarna czupryna, którą ma na, na głowie, jest niemalże idealnie czarna, a jednak w tych blasku tych pochodni, które są tam porozwieszane obok tych ciał zwisających na tych łańcuchach, prześwitują takie rudo-brązowe kosmyki, a ubrany jest w ciemnobrązowy mieszczański surdut. Widząc przed sobą szlachcica bardzo potężnego i o wiele wyżej urodzonego niż, niż Raymond, on delikatnie ugina jedno kolano i tak jakby jedną ręką sięga do tyłu, a drugą przykłada do serca. Salutuje Dejonowi. Uśmiecha się, widząc te gesty. Zatrzymuje wzrok na tych twoich rudych kosmykach i ten uśmiech szybko blednie, jakby przypomniał sobie, po co tu faktycznie jesteś. Raymond Hopf, słyszałem, że dobry z siebie skryba. Czyż nie? Można powiedzieć, że zostałem do tego stworzony, mój panie. Tylko do tego. Tylko po to. Poprzednik nie zniósł tej pracy. Nie zniósł bólu, który musiał oglądać. Ale chciałbym, aby żadne słowo nie umknęło. Przesłuchuję jednego z buntowników. Chcę poznać każdy fakt, który wypływa z jego ust i... Po pierwsze, coś może mi umknąć, po drugie, w trakcie tych przesłuchiwań odrobinę nie jestem sobą, moje człowieczeństwo schodzi na dalszy plan. Dlatego chciałbym, żebyś tam był i żebyś spisywał każde jego słowo. 
co nieco już mi powiedział. Jeśli będzie to powtarzał, nieskończoność, uznam, że to prawda. Dobrze, mój panie. Ja moim człowieczeństwem pomogę ci we wszystkim, co tylko chcesz. Zrobił kilka kroków w twoją stronę. Zlustrował cię spojrzeniem jeszcze raz, jakby tak zastanawiając się. Torturowałeś kiedyś kogoś? Nie, ale ale gdy dasz mi do ręki nóż, będę obcinał palec po palcu, kciuk po kciuku i każdą część ciała. Tak, ten buntownik zdradził wszystko. Zabijałeś kiedyś kogoś? Zabiłem tylko siebie, ale tak poza tym to, to nie nikogo. Zgwałciłeś kiedyś kogoś? Nie, nie. Zrobiłbyś to wszystko na moje słowo? Tak, ale chciałbym też usłyszeć ją, zobaczyć może, dotknąć. To by mi dało siłę. Ujrzysz ją. Ujrzysz. Nie chcę, żebyś robił wszystko, co ci mówię. Masz mieć własny rozum. Masz wiedzieć lepiej. W naszym stowarzyszeniu nie chodzi o to, aby być bezmyślną marionetką. Chodzi o słuchanie siebie. Nie kogoś. Nie mnie. Jest to zrozumiałe? Tak. Tak. I nie chodzi też o nią. Chodzi o ciszę. Rozumiesz? Cisza. Tak. Nie. Nie rozumiesz. Ale dość tego. Mamy dzisiaj coś do zrobienia. Odwrócił się na pięcie i poszedł w umrok. Więc odetchnąłem z lekka i skierowałem się za nim w tą ciemność i w ciszę. Nazywa się Arnulf Havenstein. Dowodził buntownikami. Rzekł Dejon, otwierając furtkę. Widzisz małe pomieszczenie. Kandelabr oświetla postument, na którym leży zabandażowana postać. Nie ma jednej ręki, nie ma jednej nogi. I gdy on widzi twoje spojrzenie wycelowane na tego mężczyznę, który tam tak leży, dzisiaj zajmiemy się tą nogą. Mówi i zdejmuje mu knebel. Nie! Kurwy chuje jebane, powiedziałem wszystko, kurwa! On spojrzał na ciebie. Czemu nic nie robisz? Rozglądam się, jest tam coś, co można byłoby wziąć do ręki, złapać? Nie, nie. Poza tym postumentem jest małe pomieszczenie, w którym nie ma nic szczególnego i wszystko tonie w tym mroku. Dlaczego nic nie robisz? Po co tak... cię tu wezwałem? W takim wypadku chciałbym wyciągnąć księgę i kałamasz, jeżeli mam przy sobie. Prawdopodobnie mm. powinienem mieć. Wszystko to masz. Więc mogę rozłożyć się gdzieś niedaleko tego postumentu, może oprzeć o niego księgę, wyciągnąć te pióro, zanurzyć delikatnie w kałamarzu i próbnie skreślić kilka słów na karcie księgi. <śmiech> Kurwy chuje pierdolone. 
Zwyrudnialcy, szczał na was pies, kurwa. Szczał na was. Sigmar. Sigmar. Ja mówię, panie, może by tak mu oczyścić kość ze szpiku u nogi? To jest ponoć bardzo bolesna tortura. Dlaczego nic nie piszesz? Już, już, zapisuję. Kreślisz faktycznie wszystko, co mówi Arnold? Tak, używam też do tego takich skrótowych jakby znaków, żeby szybciej zapisać jego słowa. Więc zapisujesz ten potok przekleństw. Dejon spokojnie wyrywa nogę. Ona z organicznym mlaśnięciem upada obok. Wyrwał ją własnymi rękoma. Krew zbroczyła Dejona, Arnulfa i ciebie. Jeżeli trochę krwi spadło na księgę, przyglądam się tak z ciekawością. Następne zanurzenie pióra chciałbym zrobić w tej kropli krwi, a nie w duszu. Więc gdy on mechanicznie, bezwiednie wykonuje rytmiczne, posuwiste ruchy, ty zapisujesz słowa krwią. Gdy Dejon Haugwitz wchodzi w ciało Arnulfa, wbijając się w penisem w to oderwane udo, ty kreślisz kolejne słowa. Tommy, Friedrich, Franz, Falandar, Zachstadt. I zapisujesz je w kółko. Thorstein Ackermann, List, Richmut, Kastner. Zapisujesz. Arnulf wypluwa z siebie wszystko. Ale Dejonowi to nie starcza. Rytmiczny ruch trwa. I gdy kolejne strony pokrywają się tymi samymi hasłami, Arnulf w końcu mdleje. Dejon mechanicznym ruchem ubiera się, podchodzi do ciebie i zaczyna przeczesywać twoje kartki patrując się w te krwawe napisy. Wyślę tam ludzi. Dziękuję. Jutro to powtórzymy. Nie! Arnulf przebudza się. Nie powtórzycie! Przyjdą! Przyjdą po was i was zabiją wszystkich! Zwyrodnialcy. To! Chodź Raimundzie. Jemu już wystarczy. Zabijcie mnie! Zabij mnie! Chodź. Trzyma rękę na twoim ramieniu. Jeszcze tak chwilę się przegląda. Patrzę się na tego umęczonego człowieka i odwracam się i idę z Dejonem. Pewna dziwna myśl pojawia się przed tobą. Wystarczy ją tylko chwycić lub zostawić, aby pomknęła dalej. Arnulf pozbawiony jest trzech kończyn. Zgwałcony, zadawany jest mu ból. Wyje, wzywa pomocy, wyzywa was. Ale i tak jego twarz wydawała się taka dziwnie żywa. W przeciwieństwie do twojego odbicia w lustrze. Raimondzie, jak mówiłeś, jest w tobie pasja. Pasja, której kiedyś nie było. I współpraca z Dejonem była kwintesencją tej pasji. I przede wszystkim Dejon był blisko Kaskazli, a głos tej demonicy 
słyszałeś w głowie i to on dawał ci tę siłę. Ale Dejon Haugwitz został zabity. Kilka dni nie było spotkania, albowiem wyruszył on do Eilhard. Wcześniej wysłał żołnierzy do wspomnianego zachsztadu. Żołnierze nie wrócili. On sam został zabity i mało tego, podczas jednego z ataków buntowników na miasto, buntownikom udało się dostać do posiadłości Haugwica i uwolnić Arnulfa. I ten mężczyzna, który pluł wam wtedy w twarz, którego mieliście w garści, po prostu zniknął. Jest gdzieś w leśnych ostępach i knuje. Każdy z was zaznał szczęścia. Dziwnego, spaczonego szczęścia, ale jednak szczęścia z rąk kultu Slanesha. Szczęścia, które zostało poniekąd odebrane przez wykańczającą walkę z buntownikami, z ludźmi z miasta Holthusen, którzy nie chcieli poddać się Kaskazli, którzy woleli zostać w tym marazmie, który towarzyszył im wcześniej. Ale wasz los odmienia się. Byliście wtedy wszyscy w lochach. Jeden z kultystów wbiegł w te lochy. Znacie się wszyscy mniej więcej z widzenia. Może rozmawialiście kilka razy. Wiecie, jak się nazywacie. Z drugiej strony, czy to ważne? Liczy się tylko rozkosz. Byliście tam wszyscy, kiedy wkroczył miejski strażnik do podziemi. Ten miejski strażnik trzymał w dłoniach głowę. Głowę Jonasa naznaczonego przez Kaskazle i krzyczał, krzyczał coś o symbolu. I wy i wielu innych kultystów, których są dziesiątki, wiedzieliście, co macie z tym zrobić. Kaskazla od dłuższego czasu próbowała się odrodzić. Najpierw organizowaliście rytuały, w których okaleczano ludzi i miało to pokazać upadek człowieka. Potem organizowaliście rytuały, w których popełnialiście herezję związaną z bóstwami imperium i miało to oznaczać upadek bogów. Teraz nadszedł czas narodzin. Moment, w którym upadnie wszelkie dobro i zniszczony zostanie symbol moralności. Kaskazla na ten symbol wybrała Jonasa, fanatyka Sigmaryte, którego naznaczyła, by ten stał się wzorem dla Sigmarytów, po czym postanowiła go spaczyć. Gdy Jonas w końcu ujawnił swoje spaczone oblicze, strażnik przybył z jego głową do tych podziemi, ściskał ją w rękach. I ta głowa, symbol upadku wszystkiego, co dobre, miał być jej początkiem to z tego zawodu nad ludzką moralnością miała się ostatecznie zrodzić, odrodzić przede wszystkim w Slaneszu. I ten moment teraz nadchodzi. Macie na sobie fioletowe szaty, trzymacie się za dłonie, za ramiona, jesteście w gąszczu ciał. Te szaty są obnażone w wielu miejscach, Ciała dotykają się, a wy wirujecie. Jesteście w elfickich podziemiach, 
okrągłym, olbrzymim pomieszczeniu, na którego środku jest głęboka wnęka, wypełniona wręcz namacalną czernią. Wirujecie, a przez lód słychać okrzyki, pojedyncze okrzyki wzywające kaskazle. Prosiłbym, abyście powtarzali. Satuatar! Satuatar! Satuastar! Kaskazla! Satuastar! Kaskazla! Kaskazla Egalak! Kaskazla Egalak! Kaskazla Krylif! Kaskazla Krylif! Gdy rozeszły się te ostatnie słowa, mężczyzna, ten pieprzony strażnik miejski, który tutaj wpadł z tą głową, teraz obleczony w szaty, wrzuca w tę czeluść tę głowę. Słyszycie wszyscy świsty, szelesty, organiczne mlaśnięcia, chlupot, chłodny, zimny chlupot dotykających się odnurzy. Wszystko bulgocze w środku. W powietrzu rozchodzi się taki słodki zapach, jakby kwiatowy. Czujecie wszyscy swoje ciała, ale jednocześnie czujecie ich drżenie. Jakby mimowolnie pojawiała się ekscytacja i strach. Powietrze gęstnieje, robi się lepkie. Wszystko jest oblepione fioletem, który wydobywa się nie wiadomo skąd. Ten fiolet was dotyka. I to nie jest delikatny dotyk. To mocny dotyk, który tłamsi wasze ciała i dusze. Chlupot narasta. Ten dźwięk narasta, szeleszczący dźwięk. Coś jakby płonęło, czujecie gorąco, potem zimno. Wszystko cały czas gęstnieje. Zaczynają rysować jakieś cienie w powietrzu nad tą wnęką. Zaczyna tworzyć się coś w rodzaju wyrwy w rzeczywistości. Jakby tam zaginała się przestrzeń. Formując taką zawieszoną w powietrzu widmową pochwę. I z niej zaczynają skapywać jakieś takie cienie. Ni to krople, ni to obłoki. Coś pomiędzy. A może w ogóle coś zupełnie innego. To gdzieś spada tam w dół. I gdy tylko kilka takich kropel spada, pojawia się taka gęsta, czarna, oleista, która tak spływa, zaczynając przypominać taką wręcz gęstą ciecz. I w końcu odczepia się tego widmowego kształtu, który rozpływa się w powietrzu i to spada tam w dół. Dźwięki. Kakofonia dźwięków, jęków, bólu, rozkoszy. I nagle taka cisza. Wszystko spowalnia. 
Czy to wy spowolniliście ten taniec? A może czas spowolnił? Ale w końcu pojawia się dłoń. Dłoń na krawędzi tej wnęki. Dłoń rośnie. Pojawia się kolejna i kolejna. Fioletowe kobiece dłonie napierają i widzicie splątane włosy, pomiędzy którymi jest fioletowe, szpiczaste, elfickie ucho. Kształt rośnie w tej ciszy, w tym spowolnieniu. I to ciało nabrzmiewa, cały czas nabrzmiewa. Okryte jest jakiegoś rodzaju śluzem, który przypomina tę czerń przed chwilą spływającą tam w podziemia. To ciało w końcu się ujawnia, ten śluz, ta ciemność, płynna ciemność gdzieś znika, niknie tam w tej czeluści. I to naprężone, muskularne, piękne, fioletowe ciało, lśniące, mokre, pręży się w tym blasku, w tym fioletowym blasku wokół was. Prostuje się. Widzicie sterczące sutki, których jest sześć. Widzicie strój taki skórzany, organiczny, opinający tę postać. Widzicie wielką pochwę, która rozszerza się, prezentując swoje wnętrze. Czy można podejść do kaskazy? Możesz spróbować. Chciałbym spróbować właśnie podejść do niej i skłonić się. Dziękuję Ci, Pani. To Ty wtedy uratowałaś mi życie. Czułem to. Tak samo jak czułem, gdy ten marny człowiek, słaby człowiek, Dejon, Dejon Haugwitz, on się nie nadawał do tego. On się... On był za słaby. Widziałem to w jego gwałtach, w jego morderstwach. Nie było pasji. Nie było tam ciebie. On wątpił, on troszczył się o siebie, on dbał tylko o swoje interesy. A ja, pani, ja dla ciebie będę mordował i gwałcił, tak jak on tego nigdy nie robił. Podchodzisz, mówisz te słowa. Wokół jest jazgot, albowiem wszyscy są urzeczeni. Wszyscy patrzą. Esme, Kurt, czy wy coś mówicie? Esme szepcze pod nosem. Pani, pokaż mi buntownikom, że też są stworzeni z bólu i rozkoszy. Pokażmy tym sigmaryckim ścierwom, czym jest prawdziwa przyjemność niesiona przez ból. Zgotujemy im prawdziwą ekscytację i bal z ludzkiego cierpienia. Pokażmy im, że naprawdę jesteś jedyną godną boską istotą w tym mieście. 
wypowiadacie te słowa, kierujecie te myśli w stronę tej istoty, która odradza się na waszych oczach. Kolejne warstwy tego śluzu opadają z niej. Widzicie te sterczące sutki, piersi, ręce, twarz, spiczastą twarz, tą rozszerzającą się, wilgotną, olbrzymią pochwę. Cały czas kolejne warstwy śluzu opadają z niej, ujawniając wam coraz bardziej to wnętrze. I widzicie, że ta postać rośnie i rośnie. Nie, nie wiecie, czy wasza percepcja jest zaburzona, czy to się faktycznie dzieje. Cień cień zaczyna was przykrywać. Macie wrażenie, jakby w pewnym momencie miała przebić sklepienie i potem przebić może nawet nieboskłon. I jesteście pewni, że mogła to zrobić. Że mogła dalej rosnąć. Ale nagle oślizgły dźwięk. I z tej pochwy zaczyna wypadać, tak wylewać się, jakby, jakby ktoś po prostu to rzucił. Taki potężny kawał mięsa. A potem kolejny. I taka długa, mięsista macka. Potwornie szeroka. Niczym konar prastarego dębu. Zaczyna wychodzić z jej czeluści. Jest tego dużo więcej niż jest to fizycznie możliwe. Ale gdy to wychodzi, jej ciało wiotczeje, maleje. I z tego boskiego poziomu, z tej gigantycznej istoty, która może wykraczać poza wasze pojmowanie, zmienia się w coś, co jest wam bliższe, bardziej ludzkie, bardziej ograniczone. I gdy zaczynacie ją widzieć, jej sylwetkę elfki, niepozornej elfki, wokół jest jazgot, wszyscy patrzą na nią, wszyscy kierują swoje myśli, wypluwają te myśli z siebie. Dla każdego kaskazla jest ucieleśnieniem jakiejś rządzy, którą teraz wypluwają z siebie, próbują jej dotknąć, wyciągają ręce i w końcu dotykają i wy dotykacie jej ciała. I wtedy następuje cisza. Absolutna cisza. Jakby ktoś wyłączył wam słuch, a potem nic nie czujecie. Jakby ktoś wyłączył wam węch, wyłączył wam dotyk. I dopiero później orientujecie się, że jest to uczucie podobne do ściskania lodu, kiedy zimno jest tak dotkliwe, że zaczyna parzyć. I dokładnie to, co teraz czujecie, absolutny nadmiar bodźców, który zalewa wasze ciała. Uczucie powtarzającego się wiecznego orgazmu, który nie jest tylko szczęściem ciała, ale również szczęściem duszy. Jakby ktoś rozerwał was na miliony elementów. A potem każdy z tych elementów, każdą z tych drobin pieścił, lizał, dotykał, szeptał czule. Tak samo jak Hagen szeptał czule Kaskazli. Wtedy na tamtej trawie rozpływacie się w tym szczęściu, zaznając jego kwintesencji. I w tym momencie wiecie, że było warto że każdy czyn, który zrobiliście dla tego kultu, każde ukrucieństwo, czujecie, że ta obietnica została spełniona w tym momencie. 
od tak za jej pojawieniem się. Buntownicy przestają mieć teraz znaczenie, Hulthusen przestaje mieć znaczenie, mało tego, Kaskazla Slanesz przestają mieć znaczenie, jest tylko szczęście, jego kwintesencja, pozbawiona form, słów, pozbawiona treści, pozbawiona człowieczeństwa. Nie liczy się nic, tylko ocean przyjemności, którym płyniecie. Wieczność później. Kurc, poproszę o rzut kasto w tabelce fizycznych mutacji. 89. I 89, jeśli chodzi o mutację Slanesha, to troje oczu otrzymujesz talent wyczulony zmysł, wzrok. Dobrze? Poprosiłem Esma. 44. Mięsista macka. Otrzymujesz cechę macki. Możesz sobie wybrać, gdzie ona jest. Piotrze, czyli Raimondzie. 24, tak? Rogata głowa. Otrzymujesz talent atrakcyjny, działający na mutantów i zwierzoludzi. Więc budzicie się w trójkę, wszyscy, w jednym momencie. I wybudzenie to jest bólem, mimo że nie boli was fizycznie absolutnie nic. Bo to, co widzicie, to sklepienie, to ściany tej, tego elfickiego pomieszczenia, te elfickie płaskorzeźby, ornamenty. I... Gdy to widzicie, uświadamiacie sobie, że wróciliście, wróciliście do żywych, z tej wieczności wypełnionej ekstazą. I sam ten fakt jest już udręką, jest cierpieniem. Wokół was są ciała zmutowane, pełzające. Niektórzy są absolutnymi pomiotami chaosu. Ich ciała pokryte są dziesiątkami mutacji i tylko pełzają, ocierając się. O, o innych kultystów, czy po prostu o kawałek ściany. Widzicie ciała pełzające, zmutowane wszędzie wokół, w takiej leniwej, niekończącej się orgii, w której przed chwilą byliście częścią. Ale coś was wybudziło, waszą trójkę w jednym momencie. Nie jesteście tuż przy sobie, ale gdy się budzicie, gdy podnosicie, widzicie, że, że tylko wasza trójka się obudziła i jest ktoś jeszcze. Przy tej wnęce stoi ona. Odwrócona plecami, naga waszego wzrostu. Jej skóra jest tylko odrobinę fioletowa, a poza tym wygląda jak perfekcyjne ciało elfki, pozbawione nawet strzępu mutacji. Chodźcie. Idą do niej. Tak, też podchodzę do kawkazowi. Esmerusza jako pierwsza, a za nią z tych strzępów ubrania, jakie ma na sobie, za nią ciągnie się taka fioletowa, mięsista macka. Wychodzi z nad jej tyłka. Potem rusza Kurc, rusza Raimond. Kurc, lustrujesz to wszystko trzema oczami. Widzisz więcej, jeszcze więcej tych bodźców, chociaż wszystko to jest bólem. Ból. Próbujesz się nim napawać, ale masz wrażenie, że to nie jest to samo, co wcześniej. Że coś się zmieniło. Przecież by było go za mało. Dajcie mi ból. 
Chcę poczuć przyjemność. Dociera również, Raymond. Twoja głowa jest dużo cięższa przez te rogi, ale idziesz tam. I co jakiś czas pojedyncze spojrzenia patrzą na ciebie, Raymond, gdy przechodzisz obok tych wijących się w rozkoszy ciało, a oni patrzą na ciebie powabnie. Chociaż ci, co mają wzrok, to chciałbym ich tak uwieść, żeby podążyli za mną w stronę kaskady. No dobrze, wykonaj sobie test ogłady, bez modyfikatorów. Mógłbym wydać ten szczęścia? Tak. A ja, ja, jeszcze gorzej. No, w pewnym momencie jakby wydawali się, jakby chcieli się odkleić od tego wszystkiego, ale potem macki wciągają je z powrotem i one same odwracają się od ciebie. Jesteś bardzo atrakcyjny dla tych mutantów, ale wieczna ekstaza jest dużo bardziej kusząca. Niepozorna elfka o delikatnym ciele, nawet na was nie patrzy, patrzy w tę ciemność. Wybaczcie, że musiałam was wyrwać z ekstazy. Obiecuję, że do niej wrócicie. Jednakże zbliża się atak, a wieści o mnie, o naszym kulcie, o zagładzie Holthusen roznoszą się po Rejklandzie. Ogarnięte wieczną rządzą demonetki nie będą w stanie zrealizować tego zadania, dlatego zostawiwszy w was resztki człowieczeństwa, będę chciała was wysłać. Czy odpowiada wam to? Dla ciebie wszystko, moje pani. Cieszę się niezmiernie. Zbliżający się tutaj Franz Dauerhaft i jego armia, poradzimy sobie z nimi. Krążą jednak pogłoski o mojej mocy, o tym, co potrafię, o elfickich ruinach, do których mam dostęp w całym Imperium. I te pogłoski musimy zgasić. Holthusen pozostanie zniszczony i ludzkość będzie o tym wiedzieć. Ale wieści o mnie, o nas... One muszą zostać zatarte, dlatego obudziłam już wielu z was i wysłałam ich, aby zabijali gońców, wszystkich tych, których rozsiał po świecie Franz Dauerhaft, aktualny przywódca buntowników. Wytropicie jednego z nich. Nie gońca, ale osobę, która wie zbyt wiele. Holthusen ma być widmem przeszłości, niezrozumiałym, a on zna moje imię. Nie możecie pod żadnym pozorem go zabić. Chcę go dostać w swoje dłonie. A któż to taki, moja pani? Ona odwraca się w waszym kierunku. Od jakiegoś czasu, dosyć krótkiego, nazywają go Otto. Ale jego prawdziwe imię to Tomi. Chciałbym tutaj zaprosić do naszej rozgrywki po prawie roku przerwy od grania Tomim. Pierwszy raz Powrót Tomiego, dlatego dodam teraz Tomiego, który czeka, żeby dołączyć do naszej sesji. I 
Zrobimy sobie Nie polowanie. Nie jak słuchałem, to było to tydzień może. temu. <laughs> to tydzień temu było, jak słuchałem, co jest. Żywa legenda. Ale nas zaszczyt kopnął. Jej. Ulubioną postacią grać. Mm. Zaszczyt zamordować tam jego. Tak. Coż za wspaniała. A nie, nie możemy go zabijać. Ech, szkoda. Ale możemy go pokaleczyć. To mi przychodzi po ponad pół roku i pierwsze co słyszy, czy można go okaleczyć. To mi czy nas słyszysz? Słyszę, myślałem, że Jej. chodzi o innego, ale... Kurcz, ja sam się stęskniłem strasznie. Siema, siema. Gdy troje mutantów Slanesha dostaje polecenie schwytania Tomiego i dostaje to polecenie od samej nowonarodzonej Kaskazli. Tomi tak naprawdę odto kontynuuje swoje beztroskie życie, które trwa aż kilka dni. Ta karczma, karczma Bonwika Beczułki, nazywa się Chytrą Beczułką, co bardzo pasuje do miasta Weburg. Miasta Weburg, które jest siedliszczem różnego rodzaju oszustów, szulerów, przestępczych gildii, siedliszczem hazardu, ale ta karczma, chytra beczułka, sama w sobie jest miejscem dosyć przyjemnym. I Tomi, a raczej Otto, nie wiedziałeś, że jest to fizycznie możliwe, ale w te kilka dni twój brzuch wrócił w zasadzie do dawnych rozmiarów. Przybyłeś tutaj odrobinę wychudzony i pracowałeś dla Bonwika beczułki. Gdy namalowałeś jeden obraz, jemu się zamarzył kolejny, Oczywiście chciałeś wyruszyć dalej, uciekać dalej na wschód, ponieważ od Eilhardt ruszyłeś na wschód, tak dotarłeś do Weburga. Natomiast okazało się, że droga na wschód nie jest tak prosta, bo na wschodzie jednym z takich dużych miast jest Bogenhafen. I tu pojawiły się wspomnienia o, o słowach Richmuta Kastnera, który twierdził, że w Bogenhafen Kaskazla tam to wszystko zaczęła, więc aż ciarki cię przeszły, gdy dowiedziałeś się, że na w- po wschodzie jest Bogenhafen, bo wręcz poczułeś się tak otoczony z każdej strony. Natomiast Bonwick Beczułka, który cię zachęca, żebyś tu został i został, tobie jakby nie patrzeć, jest tutaj bardzo, ale to bardzo dobrze. Bonwick Beczułka załatwił ci podróż Mianowicie o świcie, nadchodzącym świcie, aktualnie trwa noc, o świcie z tego miasta ma wyruszyć woźnica Lumpin. I woźnica Lumpin z swoim powozem wypełnionym pączkami ma ruszyć do twierdzy Helmgard, która jest na południowym zachodzie. I co jak co, ale twierdza Helmgard wypełniona wojskiem brzmi jak bardzo dobre miejsce do tymczasowego osiedlenia się. Co dalej? Może góry? W każdym razie, biorąc pod uwagę północ, zachód, wschód, to jest najlepszy kierunek. I aktualnie jesteś w tej karczmie, jest wieczór, siedzisz w tym pomieszczeniu. Oczywiście Bonwick Beczułka nie jest za szynkwasem. Jest tam jedna z karczmarek. Bonwick Beczułka siedzi razem z tobą przy stoliku. I namawiacie. Od to wskazuje na, na jeden z obrazów, który namalowałeś tutaj zaraz po przybyciu. Nie sądzisz, że żeby oddać moje 
no wiesz, dostojność, mój sukces. Może taki jeszcze jeden, ale tym razem przybiorę taką pozę, taką bohaterską, tak wypnę. No i Bonwick Beczuka starał się wypiąć swoją klatkę piersiową, ale nie za bardzo mu to wyszło. Tak się wypnę i tak mnie namalujesz takiego. O, co ty na to? No ale, no szanowny szefie, no naprawdę, no, no, potrzebuję, no, przerwy, no, to co chcę stąd ruszyć, no, ile razy już mam mówić, no, trochę, ale trochę Lumpin... tu porobiłem, no, co mogłem, ale to ja może wrócę, może się umówmy, że ja wrócę za, za, no, jakiś czas, tam trochę porobię gdzieś tam przy górach, trochę, trochę świeżym powietrzem odetnę, ta okolica, te, te miasta, ale ja tyle cały, ludzi. Ale ja cały czas nie rozumiem tych gór. Myślisz, że w tym garcie mają takie dobre piwo? To zwykłe żołdaki prymitywne. No mają, to pewnie mają bardzo dobre piwo, a jak nie, ja im pokażę, co to jest dobre piwo. No, pewnie ciaska, bo tam pewnie żrą tam tą paszę dla koni całymi dniami. No, no, no tak zobaczmy coś innego, takie militarne rzeczy bym pomalował, no jest mnóstwo powodów, żeby tam ruszyć, no a każdy coraz lepszy, no. Ale, ale, no, no będę wiedział, gdzie cię znaleźć, no, no, byle kogo zapytam na ulicy, to przecież mi pokażę, no. A czemu nie Bogenhafen? Bogenhafen to piękne miasto. Zapycham się jedzeniem, dalej jem tak łapczywie, jakoś tak nie wiadomo czemu. No, bo tam jest, tam jest tyle ludzi, tak, 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 to mnóstwo tych ludzi, no i tak patrzą z góry. Twoja odpowiedź, to takie. za dużo ludzi pada Ale... za każdym razem, gdy się ciebie pytam. No, no, no właśnie. No o jakiekolwiek tak, tak, miasto to... bym nie spytał. Myślisz, że w Helmgardzie nie ma ludzi? Ale, ale tam jest nie, oni są zorganizowani. No musi być spokojniej, no. Kupców nie będzie tyle biegać. No, no tak, tak. Góry, spokój, cisza. Dogadam się tam z jakimiś oficerami, żeby im tam coś pomalować, porysować. O mapy i mozdobie to będzie nowe. Nie robiłem tego dawno. No i dobrze będzie. Posiedzę tam trochę, przypasę się i, i, no i pewnie wracam. No, no to będę tutaj przez Weburg wracać, no bo jak żeby inaczej. Gdzie tam przez jakieś tam Eichel, Harty, tam, e, tam orki, nie wiadomo co, po lasach biega. Tu, nie, nie. Nie no, Eilhard to, to wiadomo, no przecież sam jak pamiętasz. Przybywam z tamtych rejonów, te zamieszki no, są, są to, straszne. No to, to nie wiadomo, tak, tak, nie wiadomo, A właśnie, co to tam biega, właśnie to. I gdy to tak mówi, czujesz taki nagły dreszcz, który przechodzi po twoim ciele, mimowolny. No wzdragam się, zapijam w sumie ten dreszcz, jak mam coś pod ręką. No, rozglądam się tak w sumie odruchowo, no bo... Mhm. Trwa... Tutaj w najlepsze picie, rozmowy. Atmosfera się zupełnie nie zmieniła. Może to twoja percepcja bardziej. Masz wrażenie, że sprawiła, że to wszystko jakoś tak przygasło. Od tak, gdy Bonwick Beczułka rzucił słowo Holthusen. No bo ponoć strażnicy dróg jechali w tamtą stronę no i zawsze kursują, wiesz, w tej weftę i nie wrócili. W gazecie o tym było, nie czytasz gazet? No, no, w sumie to tak nie za bardzo, bo malowałem tu przecież parę dni ostatnich, no, no za darmo, tak bym nie siedział, nie? No nie. Ale nie, tamte strony, nie, to... 
tam, tam jest tam jest taki tłok, to, to, od niej to jakie to śmierdzi, a w górach tak przy źródle, no, aż będzie przyjemnie w stopy włożyć w ten strumień, no, a tam co w tych miastach włożysz i nie wiadomo, co tam cię, gówno cię wciągnie albo jakieś zwłoki, no. Może i tak uśmiechnął się. No jem, jem. W sumie, w sumie to żre, żre cały czas, mhm. żre jakbym naprawdę nie jadł w ostatnich dniach. No, uzupełniasz to wszystko, co straciłeś podczas tej przeklętej wyprawy razem z Francem i Friedrichem. I tak żresz i żresz. Podmik posmutniał, ewidentnie nawiązał z tobą jakąś więź. No może chodzi mu po prostu o te obrazy. Fakt, że żywicie daje ci narzędzia, ale w efekcie tak naprawdę zapłaciłby za taki obraz dużo więcej. Zerknął na ścianę ze smutkiem. Na jeden obraz, na drugi, potem patrzy na ciebie, na tą beztroską minę. I tak sobie siedzicie w tej karczmie, jak gdyby nigdy nic. I ty już snujesz plany odnośnie dalszej podróży. Wszystko po to, aby uciec przed przeszłością. Przeszłość postanawia wybrać się w twoim kierunku. Chcecie go okaleczyć? Okaleczcie. Ma być żywy i rozumny. Ma mniej widzieć. Widzieć moje oblicze. Pamiętam go. Uniosła dłoń i widzicie we wnętrzu jej dłoni wąski otwór w kształcie pochwy. Całował mnie w strachu. A potem uciekł. Tak jak mówiłam, ma wiedzę, wie o mnie i chce go tu mieć. Jak małą zabaweczkę. Gdy Franc przybędzie tu z wojskiem, pokażę mu ją jako moją zdobycz. Co wy na to? Weburg jest bardzo ładnym miastem. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Ona tak spojrzała na twoje czoło i troje oczu. Ty wrócicie, otrzymacie więcej darów. Jeszcze raz przepraszam, że zadałam wam ból obudzenia. Prawda o Holthusen musi wymrzeć. Jest rozkosz albo śmierć. Nie możemy pozwolić na cokolwiek pomiędzy. Z rozkoszą zabiję prawdę o Holthusen dla ciebie, moja pani. Esma? Dlaczego milczysz? Zawstydza cię moja obecność? Obróciła głowę w twoją stronę, widzisz tę spiczastą, fioletową twarz i przejechała dłonią po swoich zaskakująco chropowatych piersiach. Esmy, ślinij się lekko. Znajdziemy go, pani. I potem znowu będziemy mogli być razem. Na zawsze. Tak będzie. Rzekła, po czym ruszyła w stronę ściany. Ściany tego okrągłego pomieszczenia z elefickimi ornamentami. I ledwo podchodzi. Te ornamenty zaczynają się powoli jarzyć. 
czasach moich przodków te świątynie były używane jako sposób na magiczną komunikację między miastami. Tak dostaniecie się do Weburga. Następnie udajcie się do karczmy, którą zwą chytrą beczułką. I tam go znajdziecie. Niziołek imieniem Otto, tak naprawdę nazywający się Tomi. Następnie wróćcie z nim do podziemi i dotknijcie symboli, a wrócicie tutaj. Rzekła, po czym dotyka tej ściany i znowu to czujecie zimno, gorąco, gęstniejące, lekkie powietrze. Dotykam tej ściany. Zaraz obok jej dłoni. Muszę się przygotować. Muszę się przebrać. Wziąć swoje rzeczy. Kaskazla uśmiecha się. Tak się składa, że na miejscu wiele przydatnego znajdziecie. Zobaczycie. Kładę rękę od razu. Gdy wszyscy w czwórkę kładziecie na tym zimnym kamieniu dłonie światło rozbłyska, przykrywa was, a wy macie wrażenie, że coś was wciąga. Przykrywa wszystko światło, wasze ciała wiotczeją, zmieniają kształt, zmieniają formę, jakby się rozpadały. Przez krótki moment widzieliście samych siebie, ale wasze dłonie były tak przedziwnie eteryczne. Byliście jak widma, widma przyszłości wysłane za Tomim. Rozpadacie się. Potem widzicie jakby tunel, ale ciężko to tak zdefiniować. Ni to tunel, ni to korytarz. Po prostu krótkie hasła, które migają wam przed twarzami. Macie wrażenie, że w tej rozmazanej kakofonii barw widzicie coś jeszcze. Jakbyście nie szli po prostu tunelem, jakbyście nie spadali w czeluść studni. Jakby czasem na krawędziach tego tunelu pojawiało się coś, co wykracza poza wasze pojmowanie. Morza wypełnione bólem, spływające wodospady, po czym wracające z powrotem do góry. W pewnym momencie widzicie takie korytarze i ściany te przypominają regały wypełnione starymi woluminami, ale to są tylko takie pojedyncze obrazy. Być może wytwory waszych wyobraźni, a być może przebłyski z samej domeny chaosu. Mknicie dalej, porywani tym magicznym pędem. Mkniecie, mkniecie, mkniecie i... To wydarzyło się błyskawicznie. Znowu błysk, a potem zaskakująca normalność. Upadacie, no właśnie, jak zgrabnie upadacie. Każdy wykonuje test zwinności. Nieudany, strata K4 punktów żywotności, bez względu na wytrzymałość. Dobrze, Kurz i Raymond mają niezdany, więc rzucam za Kurca. Są dwa i za Raymonda to są cztery. Esme, upadasz dosyć zręcznie. Jakbyś była na to przygotowana. 
upadasz po prostu na, na płaskie stopy. W tym momencie ob, ob, obok ciebie po prawej i lewej bach, bach. Taki po prostu placki lądujący na ziemi. Czujecie dotkliwy ból rozchodzący się po waszych ciałach i zauważacie palące się pochodnie, w ogóle jakieś szafy, kufry, położone na ziemi materace i mężczyznę. Mężczyznę o, cóż, chytrym spojrzeniu, bardzo, bardzo wychudzonego, który robi krok w tył. Rzucam się na niego. Dobrze, test inicjatywy. Tylko Esma. Nie. To jest oczywiście sporny. Również rzucam. Zatrzymaj się! To może być nasz. Zmieniasz decyzję? Pół kroku? Nie. Mhm. Starasz się na niego rzucić i ubranie, które masz na sobie, jest, no, są jego strzępy, które zostały po tej niekończącej się orgii. Za tobą ta mięsista macka. I on jest zręczny. Robi dwa kroki w tył, w stronę wyjścia. To pomieszczenie jest również okrągłe, również pokryte tymi symbolami, ale wszystko jest okryte pajęczą siecią u góry. On skacze w stronę wyjścia, gdzie są takie prowizorycznie zamontowane drewniane drzwiczki. On tak patrzy na tę ścianę, patrzy na, na was i nagle patrzy na Raymonda. Wy o Tedelgarda? Tak. Wykonaj test charyzmy, Esma. Od Tedelgarda. Tak, tak. Na pewno, na pewno. I rzucił się w stronę. Co tu robisz? Rzucił się w stronę drzwi. Co robicie? No nie go dalej, tak próbujemy. Łapcie go. Zasłonić wyjście. Mhm. Opleć go macką. Zasłonić go z niego. Dobrze. Kurc, podnosisz się dopiero co z ziemi, trzema oczami patrzysz na człowieka, który stara się dopaść do tych drzwiczek. Jeśli robisz to macką, nie masz minusów. Esme. Test zwinności. Dokładnie. Mhm. Jak go chcesz złapać? Macką za nogę, tak żeby go przewrócić i usiąść po prostu na niego. Mhm. Łapiesz go za nogę. On wyrżnął do przodu i o te prymitywne drzwiczki zarył głową. A! Upadł, po czym ty siadasz na nim, a twoja mięsista macka cały czas dotyka jego nogi. Edelgard, no co ty? No co ty? Edelgard, kurwa, no dobra, będziemy płacić. Pieprzone trzy szylingi. Zabić go. Co myślicie? Nie, zabić to by było za proste. Cztery! Cztery no, szylingi! Są takie pierdoły. I dwa pensy! Może... Dwa pensy! Wyciągam sztylet i przykładam mu do buzi. Ani słowa więcej. Poczujesz prawdziwy ból. Zabij go. Szkoda czasu na takiego człowieka. Nie może być przydatny. Może nam powiedzieć, gdzie jest karczma, jak się do niej dostać. Może zna tego Tomiego. Może go widział, wie jak wygląda. Albo raczej od Tona. Czy od to. O karczmę zapytamy kogokolwiek na ulicy. Jego możemy zabić. Zobacz, on 
za chwilę zleje się w gacie. No i to będzie dobrze. Ale najpierw możemy go przed zabiciem, możemy go kaleczyć, możemy zadać mu ból. Jest tyle drog przyjemności. Szepcze mu do ucha, znasz Otto. Otto? Kindlera? Wiedziałem, że to on. Cicho. Ani słowa więcej. Po prostu dotykam jego policzka sztyletem. Dobrze. Dobrze. Przebijam. Lekko. Bawcie się dobrze. Ja się rozglądam po pokoju. Potrzebuję szatę. No wykonaj sobie test percepcji. Plus 20. Co ja mam zarzut? Nic nie widzę. Rozglądasz się po tym pomieszczeniu i no widzisz dużo gratów. Ewidentnie ktoś tutaj mieszka i musiałbyś spędzić dużo więcej czasu, żeby dowiedzieć się czegoś więcej. Olera, nic, nic tutaj nie ma. Odwracam się do nich i patrzę takim wymownym spojrzeniem, żeby tu podeszli. Coś zrobili. Podchodzę do ciebie, no co, co tam? Co powiecie na układ? Nie. Jaki układ? No, może pięć szylingów, nawet pięć. Pięć na tydzień, no przecież to majątek, ale ja nie wiedziałem, że wygracie tak ostro. Kurwa. Masz znajomości w chytrej byczułce? W chytrej? No znam tamtejszą kaczmarkę. Huldę. Dobrze ją znasz? No tak, tak, dobrze. Kurwa w chuj dobrze, tylko mnie zostawcie. A znasz niziołka, który tam pracuje w tej beczułce? Bonwika? Każdy go zna, to sława. Ponoć jest Nie teraz w mieście. Nie? To kogo? Niziołek. Otto. Nie wiem, czym się zajmuje w karczmie. Otto nie jest niziołkiem. Ten Kindler? No sprzedaje fałszywki. Jakie fałszywki? Jak to jakie? A, że, 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 że odpowiedzieć mam. No... Tak. W skrócie dajesz szylinga, dostajesz złotą koronę. <śmiech> Tylko taką wiesz. No co wy, nowi jesteście? Wyglądamy na starych. Kurwa, zabijcie go. Nie mamy czasu na takie Nie, pierdoły. ja się przydam. Ja tą chul, ja z tą chul, to zrobię co chcę. Ja to ją... No nie znam się od dzieciństwa, ale jakbym ją od dzieciństwa znał. Tak się znamy, no. Co chcecie, to zrobię, no. Kurde, Jak no. Jak się nazywasz? Gerwik. Gerwik Luzli. Jesteś żebrakiem? Mieszkasz tu? Żebrakiem? Nagle przybiera taką, taki poważny ton. Jestem księciem złodziei. Jednej z pięciu gildii miejscowych. Nie najważniejszej. Nawet nie tej drugiej w kolejności. Chyba raczej piątej. No, ale pniemy się ku górze. Jak to zrobiliście? Wyszliście ze ściany, kurwa. Wszędzie światło. Myślałem, że to straż spadła. Pochodnie, latarnie. A tu się okaże, że coś gorszego. Znaczy bez obrazy, no. Ale ja nie wiem. Kurde, już mi mokro. Pierwszy raz się zlałem. Nie mówcie nikomu, no. Proszę, proszę. Nie róbcie mi. Za dużo gadam? Tak, dobra, już nic nie gadam. 
Bym znalazł tu jakiś sztylet, już dawno byś miał poderżnięte gardło. Sztylet, sztylet, a tam, a, 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 albo nie ma, albo nie ma. Nie ma tu sztyletu pewnie. Patrzy się, gdzie pokazał. To jest inteligencji, bez modyfikatorów, bo tak wskazał bardzo na chwilę. 40 plus 0. Mhm. Wskazał w kierunku jednej z szaf. To idę tam, mhm. No otwierasz tą szafę i widzisz, że na takich kołkach zawieszone są trzy miecze, Niżej zawieszony jest łuk i z dwa sztylety. Tutaj mamy uzbrojenie. Co jeszcze powiesz? Gdzie jest coś ukryte? Może darujemy ci życie. No przecież my tu mieszkamy, no. Mamy tu ubrania, trochę topycku. Wiedziałem, wiedziałem. Ale nie. Falko mówił. Tu ładne symbole. Sprawi, że nasza siedziba będzie taka dostojna, wyróżniająca się. Wiedziałem, że to pojebany pomysł. Wiedziałem. Wyszli ze ściany. Ja pierdolę. To co, uzbrajamy się? No ja bym go zabił. Pozwólcie mi popracować. Hulda, hulda, moja topa znajoma. Esme, kochana. A, to nie chodzi wam o innego od to, e, o Baumana wam chodzi. No tak, jaki jestem durny, przecież to Bauman, pieprzony Bauman. Znam Baumana bardzo dobrze, naprawdę. Wszystko wam załatwię z Baumanem, kurwa. Coś tu jest jeszcze w tym budynku? W budynku? Nie wiem, szczury? Pająki? Jesteś, jesteś tu sam? No są na akcji. No nie spodziewałem Kiedy się, że wracają? ktoś... No, my mieli o północy, ale pewnie przyjdą nad ranem z chlani, kurwa, pieprzony falko. Słuchajcie, może połączymy siły. Dla mnie taka macka to, to coś nowego, ale hej, możemy współpracować. Jak powiększymy w ten sposób naszą gildię, to będzie nas dwukrotnie więcej. Mogę nawet nie być... Cięciem. Ty możesz być księżniczką. Mówi do ciebie, Esma. Gadasz jak potłuczony. Albo jak ktoś z nożem na gardle. No nie wiem, chyba oszalałem. Czy ja mogę wziąć miecz i po prostu odciąć mu głowę? Odsunę się, jak to zobaczę. Biorę ten miecz, zrywam i szybko podbiegam i po prostu zaczynamy rąbać go. <śmiech> Czy naprawdę musimy... Ach, hulta, moja stara znajoma. <śmiech> mlask, mlask, mlask. Miecz zagłębia się w szyi raz za razem. W końcu słychać odgłos pękającej kości i głowa zupełnie oddziela się od tułowia. I cóż, Gerwik w końcu zamilkł. Było miło Musiałeś go zabijać. Czy wy nie pamiętacie, po co tutaj przybyliśmy? Jesteśmy po nizioła. Właśnie. Czy on był niziołkiem? Nie, ale mógł wiedzieć, czy są jakieś tajne wejścia do karczmy. Jest złodziejem. Jak wspomnimy jego imię, to karczmarka może nas puścić. No może też nas wyruchać. Nie komplikujmy sobie sprawy. Przyjdźmy tutaj po tego niziołka. Chodźmy do tej karczmy. Prosto. Ja szukam sobie sukni mieszczańskiej. Mm-hmm. No jeśli chodzi o suknię, może być problem. Zrobimy 30% szans. 22. 
w jednej z szaf jest dosyć sporo ubrań. Ewidentnie jedną zapewne z trzech, jak można łatwo wywnioskować z tego, o czym mówił, była kobieta i jest, jest sporo takich obcisłych, skórzonych strojów i faktycznie jest również taka prosta, mieszczańska suknia. Idealna. I zaczynam się przebierać. Mhm. No, widzicie, jak Esma się ubiera i jej mackowaty ogon znika pod tą suknią. Wasze ubrania również są w dosyć konkretnych strzępach po tym wszystkim, co się wydarzyło. Właśnie też bym chciał się przebrać. Nie dość, że w strzępach, to pewnie jeszcze we krwi. Poszukać jakiegoś odzienia, które zakryje oko. Pieniądze. Może jakieś bandaże macie, to te oko zasłonisz. Jedna z postaci chyba ma bandaże, z tego co pamiętam. Mam. No to chcę sobie zabandażować to oko. No bandażujesz sobie to czoło. Czyli kto się w co ubiera i jaką bierze broń ewentualnie. Ponieważ dokładnie to tam jest. Bronie, sporo ubrań i odrobina, no czy złota zobaczymy. Na pewno K10 szylingów. 8 szylingów i, i 5 pensów. Mogą się przydać. Można kogoś przykupić albo wejść do karczmy bez oddawania broni czy coś. Hm. Można się właśnie przebrać w jakiś strój z kapturem. Myślę, że taki, takowy na pewno tutaj jest. To jest siedziba gildii złodziei. Dobra, więc ja tak się ubieram właśnie. Mhm. Biorę sztylet. E, próbujesz schować te rogi. Ja sobie wyobrażam, że twoje rogi, rogi są dosyć bujne i moim zdaniem to jest bardzo ciężkie, żeby je schować. E, to ja szukam kapelusza. E, myślę, że kapelusz można tam łatwo znaleźć. O, dobiorę go, Widzisz, próbuję się mierzyć mhm. na Raymonda. No, ty, ty tam się męczysz, przychodzi Esme i po prostu zakłada ci kapelusz. No nie jest idealnie, on dalej jest taki jakiś przykrzewiony. Jakby tam się coś dopatrzeć, to widać, że jest trochę tak podniesiony na tych rogach. No ale hej, lepsze to niż to, co było. Ja się też przebieram w jakiś mieszczański strój. Mhm. Potrzebujecie wykładów na siniaki? Ładnie wylądowaliście. W sumie ja wylądowałem na kostkę w sumie. Ale coś jesteś w stanie wspomnieć z tym? Tak. Coś powinnam zrobić. Pokaż. Siadam obok tego trupa i wyciągam nogę. No ja patrzę do swojej torebeczki. Szukam jakiegoś okładu. Jakieś, które można przyłożyć. Wszędzie są jakieś strzępy ubrań, więc... Będzie można założyć taki prowizoryczny opatrunek. Mhm. Esme, zaczynasz opatrywać Raymonda po tym nieudolnym upadku. Opatrujesz go, leczysz jego rany. W momencie, gdy niziołek Otto leczy alkoholem i dobrym towarzystwem swoją duszę. I gdy wy, ubierając się, przybraliście nowe tożsamości, on ma tylko jeszcze kilka chwil żeby nacieszyć się swoją nową tożsamością. A potem, potem przeszłość wróci. O tak. Co robisz, Otto? Czy planujesz spać? Czy robisz coś tego wieczora? Jest sporo osób, niby pełnia możliwości. Masz wrażenie, że przy każdym stole się dzieje coś interesującego, a z jednej strony jest to wszystko w takim jazgocie, że... Ciężko wychwycić jakiś konkretny szczegół. W sumie to, to raczej nie za bardzo. No nie chciałbym się tak jednak wychylać, pokazywać. Mhm. Wyliżę tam namiętnie ten swój tal. Pewnie jutro jak ruszę, to znowu będzie dzień, dwa o jakieś diecie z nie wiadomo czego, a pewnie głównie patyki znając. No, z tego co wiesz, Lumpin przewozi faktycznie z cukiernikiem, a przynajmniej przewozi yy, różne, różne cukiernicze zasoby. No i no. fakt, że Bonwick ci to zorganizował ci tego typu przewózkę nie jest przypadkiem. 
No, ale ile z tego będzie? No, 50 ma się nie najem, no. Bądź mm-hmm. ziołkami, no. <laughs> no nie, posiedzę, posiedzę, może się trochę pokręcę po tej gospodzie, ponasłuchuję, co tam w okolicy się dzieje, no bo jednak chciałbym ominąć wszelkie problemy, tak naprawdę, naprawdę, no żeby bez problemu się dostać jutro, jak będzie coś słychać o jakichś, może nie wiem, bandytach czy coś, no to dobrze by było wiedzieć, no, czy jacyś strażnicy się kręcą, czy nie, czy w łapę będą chcieli, żeby im dać koniecznie, no... Wykonaj sobie to z percepcji ze słuchem. Rozumiem, że jakoś taki późny już wieczór w tym momencie Tak, jest, tak, tak. Więc... A u góry też masz swój pokój, w którym oczywiście mieszkasz. No minus dwa krytyczne, więc... Okej. Okay. Za głośno tu dzisiaj jest, więc chyba rzeczywiście trzeba będzie już się zbierać. To w związku z tym, że to jest no, 99 rzut, będzie szansa na coś niemiłego. Znowu się to dzieje. Dalej jest tutaj ta wrzawa, radość, ale w pewnym momencie słyszysz coś, co znowu zmienia twoją percepcję na, na, na to miejsce, jak, jak jakiś taki mrok wlewa się do twojej duszy. Gotthard mówi mi, że to wszystko to sprawa jakichś ciemnych mocy z Holthusen. Ponoć jak tam byli, to Brama otwarta i wijące się truposze. Truposze? Co ty gata? Ten Gotthard to pewnie naćpany jaki. Jaki naćpany? Mandragory to ten syneczek w życiu nie widział. Nie to co ja? Ja, tyś Mandragorę widział. Ej dobra chłopaki, gadajcie, co tam się działo. No i... No i mówi, że te budynki skrzywione jakie, jakby zagłata i w Eilhard źle się dzieje i ja wam mówię i wojsko, wojsko ze wschodu idzie, ja wam mówię, że się albo wojna szykuje, a mało tego, czas końca nadchodzi. Czas końca? Ty głupcze! Psujesz nam humory, piwko się leje, jedzenie dobre, hulda podaje, uśmiecha się. O, zobaczysz. Zobaczysz. I słyszysz to od to, przechodzą się po tobie ciarki i pytanie, czy tylko ciarki, czy ten twój strach nie jest jakoś taki troszkę bardziej zauważalny. Wykonaj sobie test opanowania. Już jeden. No, zachowuj się jak uważasz. Tak, ale, ale tak już wklepiałem się tym uchem coraz bardziej za nimi. Już w prawie palucha obgryzam. Tam, żeby jeszcze, jeszcze z tą farbą jakąś. Eee, ale, ale, no ale, ale, tak, tak, nawet tak z tego cienia, może z za jednego. Ale co, ludzie tam zostali? Oni tak się obracają na ciebie. A ty kto? To ten, Otto! Zobacz, on to wszystko namalował. Takie zręczne ma paruszki. Ha, ha, a jego jęzorek? Tak pomyka po talerzu. Cicho. Jeszcze raz, bo ten mi tu... Jakie było pytanie? No, no co z ludźmi? To co? Co co tam się dzieje? To wszyscy uciekli, czy... W tym Holthusen nie wiadomo. To strażnik dróg gadał. Gotard. A ten Gotard to... No jak mówię... Nie wiem, czy... Ach. No nie wiem, co się tam działo. Ogólnie to wszyscy z zachodu spieprzają. Ja słyszałem, że ty też z zachodu. Prawda to? Może ty coś wiesz? 
Nie, 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 ja to zdążyłem wcześniej, prze, przejść. O, o, wołają mnie, to, to dobrego, tam klepie któregoś tam gdzieś... Dobrego, Łokieś dobrego, pewnie. i mnie czasem namalujcie, a nie tego Bonwika w końcu. A, to pomyślę, pomyślę, to dobry pomysł, dobry pomysł i już tak bokiem się wycofuje na wszelki wypadek. Mhm. W drugi kon, może gdzieś tak trochę bliżej komina, paleniska, jeśli coś jest w ten pochmur, posępny wieczór, żeby się trochę podgrzać, bo tak mnie dreszcze łapią. Może to jakaś choroba po prostu, takie tego przeziębienie, po prostu. Nic się nie dzieje. Tyle ludzi. Wpatrujesz się w ten ogień, siadasz na takiej ławeczce przy tym ogniu i nagle, gdy wpatrujesz się w ten ogień, słyszysz taki krzyk w oddali. Zrywam się z siedziska. Nie jestem Holthusen! Nie jestem Holthusen! Słyszysz to i obracasz się, patrzysz, zabawa trwa, rozmowy trwają. To tylko, to tylko w twojej głowie ostatnie słowa Zelindo, który był palony na stosie. To, 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 to siadam, już tak wbijam głowę w barki. No ja się tam poprzegryzam paluchy, popatrzę troszkę po ludziach. Kurczę. Coś jeszcze może dać? Głos znad ciebie, głos Huldy, kaczmarki, którą znasz z tego, że jest miła i znasz ją z widzenia. Pracuje dla Bonowika oczywiście. O, to może, może, może piwka jeszcze, tak, tak, to takie nieduże chociaż i, i, i trzeba już i spać, bo jutro długa droga, no, no, ale no, piwko dobre, to macie dobre, to tak, może takie malutkie jeszcze. Słyszałam. Powodzenia. Dasz sobie radę. Nie to, co ja. Powiedziała Zuna. Tak się patrzę na nią w górę, w dół. No. Tak, no. No dobrze, dobrze. To jedno piwko, tak? Uśmiechnęła się Hulda. Widzisz, jak zmarszczki zarysowują się na jej twarzy, po czym kieruje się w stronę szynkwasu. Zamykam tą rozdziewioną gębę. No no i siedzę tam. Czekam, aż mi przyniesie albo machnie, żebym poszedł po ten kubek. No ale tak, no pewnie z daleka nie swoje już wyglądam. Oglądam się troszkę za okno, trochę w stronę drzwi. Bardzo szybko staje nad tobą, przykrywa cię cieniem. Kufel jest już przed tobą, widzisz tam trunek. Zdrowie Odona! Chowam się za tym kuflem, za tą twarz wręcz chowam. No dziękuję, dziękuję. Patrzę po ludziach. Patrzę po ludziach, czy ktoś coś mówi. Czy, czy... Jak zwykle zajęci są sobą, nikt, nikt do ciebie nie mówi. Czy może mi się wydaje. I, i, idę z tym kuflem już w jakiś taki cień troszkę. I, i, no i tam pijam tak ostrożnie, bo nie wiem, może coś w tym jest. Mhm. O, może to już za dużo dzisiaj. Ludzie cały czas gawędzą, spędzają czas, żyją chwilą. Ty jesteś w kącie tej karczmy, popijasz, rozglądasz się i te głosy, głosy tych ludzi, ta muzyka coraz bardziej narasta, robi się przytłaczająca. Kurczę, patrzysz tak 
tak dla bezpieczeństwa w niebo. I, i chyba wyskoczę troszkę przed gospodę, jeszcze dopić to piwko na chłodnym powietrzu, bo to, to może, to może te, ci ludzie. Ledwie ta myśl została zasiana w tobie, jesteś już na zewnątrz. Kakofonia dźwięków gdzieś mija, pada deszczyk, oddali grzmi. Patrzysz na ponurą ulicę Weburga, na pojedynczych pijaczyn, którzy się przechadzają gdzieś tam w oddali straż trzymająca pochodnie. No już tak się opieram o tą o, 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 o belki gospody, szkręcę głową, dopijam ten kufel jak taki właśnie wyprawny, lokalny pijak. Pijesz to i przyjmując tę pozę stajesz się jednością z Weburgiem. Przestajesz być Tomim. Stajesz się Otto. Głosy skarżmy cały czas dobiegają. Jest tutaj ponuro, a ten deszcz miesza się z tym piwem. I tak czaisz się w mroku, w cieniu tej karczmy. A gdzieś w oddali idą ci strażnicy trzymający pochodnie. I kiedyś mówiłeś, że jeśli masz wybrać stronę, to wybierzesz tą, która trzyma pochodnie. I mimo tamtych słów jesteś teraz z boku, uciekając, ścigany przez własne widma. Te wymyślone i te prawdziwe. Chowam się tak troszkę wręcz przed tym światłem pochodni. Gadam sobie pod nosem, myślę o pączkach. Myślę o pączkach. Raymond, Kurz, Esme, co robicie? Kto to wodzi? Widziałem, jak pracują trzy umysły na raz i to się nigdy nie, nie udaje. I jak tam moja noga? Coś będzie z tego? Widzisz, że kiedy oglądasz tą moją nogę, ja głaszczę włosy temu odrąbanemu mężczyźnie, tak delikatnie je pieszczę. Może nasz rogacz będzie dowodził, skoro tak lubi wydawać rozkazy. Dobrze. To wy mnie wybraliście, ja się do tego nie pcham. Będziesz mógł mówić, że jesteś dowódcą, wybranym przez lud, zagrzewać nas do walki w imię Slanesza. W imię Slanesza, w imię Kaskazli. Ważne, żebyśmy wykonali zadanie i na nim się musimy skupić. No widzicie, że... Gerwik absolutnie nie oponuje. Milcząco wyraża zgodę. To panie dowódco, gdzie teraz? Idziemy do karczmy, czy... Patrzę po nich, jak, jak wyglądają. Czy... Udało się naprawić jego nogę? Czy się uda, zobaczymy. Wykonaj sobie esme... To zróbmy sobie inteligencję, ale plus 40, jako że robisz to ty. Dobrze. Plus 3. Mhm. Okej, okay, jesteś wyleczony maksymalnie, bo bonus wytrzymałości plus plus to, co wyrzuciła Esme. No, czujesz, że, że ból bardzo szybko ustał. To pewnie sprawa jej ziół, które rozdrobniła i posmarowała twoją kostkę. Chociaż ten ból był jednym dodatkowym bodźcem. Ten to był jeden bodziec dodatkowy bliżej tego odczucia ekstazy, które czuliście tuż po narodzinach Kaskazli. Mocniej ściskam te włosy na, na głowie i tak jakby przyjeżdżam paznokciami, kiedy odczuwam ten ból. Ach, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję ci. 
biorę tą, tą głowę i rzucam ją o ziemię. Dobra. Oh. Nareszcie. Nigdy się tak nie czułem, a teraz jesteśmy tak blisko pani i tak blisko niego. Chodźmy, chodźmy. Uzbrojeni? Umiecie strzelać z łuku? Nie. nie. Walczyć. Nie. Ja sprawdzam, czy Gerwig miał jakiś symbol w kieszeni, czy zapaskiem gdzieś. Na jego kurcie są takie dwie nitki. I albo odliczał do dwóch, albo to jest najbardziej żałosny symbol gildy, jaki widzieliście kiedykolwiek. Nie, no to jest niemożliwe, żeby to był symbol. Po czym zauważacie, że Raymond ma również taki symbol na swojej klatce piersiowej. Tak, to był ich symbol. Dwie kreski. To ja wytnę sztyletem jeden. Mhm. Wycinasz tą skórę, oczywiście materiału, nie, nie ciała. Tak, żeby to było widać, że to był symbol. Mhm. A nie, że dwie nitki. Tak. Chodźmy. No dobra. To chodźmy. Co robimy z tym ciałem, jak koledzy jego wrócą szybciej? Może zostawmy im niespodziankę przy progu? Lepiej nie. Możemy je ukryć, bo jeżeli pójdą do straży, będziemy mogli mieć utrudniony powrót do Holthusen. Pozostawmy go tutaj. Mhm. Jak rozumiem, ruszacie dalej. Co się w końcu w co wyposażyły, jeśli chodzi o broń? Ja miecz. Mhm. Ja sobie zostawiłam to, co mam. Mhm. No, czyli sztylet. Z trucizną. Tak. Bo ja mogę wziąć sztylet i w sumie ten łuk. Jest, jest też kołczan, w którym jest K8. Jedna strzała. <laughs> Jedna strzała, ale w sumie... No, brakuje jednej strzały i byłoby logo tej, tej gildii. To biorę tam jedną strzałę, jeden ten łuk i sztylet. Mhm. Opuszczacie to okrągłe pomieszczenie, które jeśli chodzi o architekturę, przypomina trochę taką miniaturową wersję tego, co jest pod Holthusen. Idziecie tunelem, w którym są wmontowane takie prymitywne, drewniane drzwiczki. Wychodzicie bez żadnych problemów. Tam jest prosty rygiel. Jeśli ktośkolwiek wchodząc tutaj kopnąłby te drzwi, one by się po prostu rozpadły. I ta prymitywność tych drzwi strasznie kontrastuje z tą elficką architekturą na ścianach, która wydaje się wręcz przedwieczna. Idziecie tym tunelem, który jest porośnięty pajęczynami i tak idziecie, idziecie. W końcu słyszycie szmer strumyka. W przeciwieństwie do Holthusen ten strumyk tutaj płynie dosyć gładko, nie jest tak, tak bardzo zastygły. Dochodzi do takiego skrzyżowania i w zasadzie gdziekolwiek, gdziebyście nie spojrzeli, widać, że są zakratowane przejścia u góry, pod spodem drabinka, i światło księżyca wlewa się gdzieś przez te kraty do środka. To wspinamy się na górę. Czy pierwszy idzie, jak rozumiem, Raymond? Mhm, to mogę być pierwszy. Dobrze. Rzućmy sobie w takim razie test. Przy jedynce oznacza, że wszystko idzie gładko, czyli bez problemu otwieracie drzwiczki i jesteście w bardzo ustronnym miejscu. Im bliżej dziesiątki, tym jest to tym bardziej kiepskie miejsce. No nie mówiliście, że próbujecie wybadać, gdzie to jest, po prostu wchodzicie, więc po prostu rzućmy. Mm, 
ni dobrze, ni źle, więc ze zgrzytem podnosisz tę kratę, od razu słyszysz takie i na swoich dłoniach czujesz krople, krople deszczu, które spadają w oddali gdzieś grzmot, wychylasz się i widzisz, że jesteś w takiej wąskiej uliczce, na której końcu jest dwóch pijaków, stoją naprzeciwko siebie, każdy z nich trzyma butelczynę i twarz każdego z nich zwrócona jest w stronę zakratowanego przejścia, gdzie wystaje głowa w dziwnie wysoko osadzonym kapeluszu. Czy ja już jestem napierdolony? Czy kurwa inkwizycja spod ziemi wylazła? No wiesz, wypić tyle, co my dzisiaj. No to jest kurwa herezja, ty. Słyszę taką rozmowę. To przekazuje tam na dół, że dwóch pijaków w alejce. Mhm. Kraty oczywiście mo- mo- mogę jakoś otworzyć tak i-, i wyjść na górę. Tak, tak, tak. Po prostu możesz je odłożyć na bok i po prostu wyjść. No to tak właśnie robię. Jak już jestem na górze, to podaję tam dłoń niżej, żeby wspomóc wejście na górę. Jak się zachowujesz? Czy wychodzisz tak niepozornie? Czy ja- Jak oni mogą odczytać swoją osobę niewerbalnie? Pewnie. Pewnie wychodzę. To wykonaj sobie test zastraszania z minus 10. Sukces plus 1. Dobra, stupiamy stąd chuj wie, kto to jest i czego tu chce. Ale ty, inkwizytor! Skończ te żarty, kurwa. Chodź, idziemy stąd. Ledwo wychodzisz tak w pełni, oni gdzieś się zmywają i znikają w tym deszczu. Podaj rękę na dół, żeby wspomóc wejście. Mhm. Kto wchodzi kolejny? To ja można. No, no dobra. To ja, to ja ostatnia. Mhm. Wynurza się po chwili z czeluści kanałów. Kurc, chwilę później, jak rozumiem, wychodzi Esme. No i stoicie w tej uliczce i jest to dla was wręcz nieprawdopodobne. Normalnie byśmy bardzo często rzucali na tej sesji na opanowanie, rozdawali punkty zepsucia, ale w związku z tym, że wasze postaci i tak są bardzo specyficzne, nie robimy tego. Natomiast jest to niesamowite i tak naprawdę dopiero teraz czujecie, po tym swądzie, po, po architekturze budynków, że jesteście w zupełnie innym miejscu. Jest zupełna, szczera noc. Siąpi deszcz, czasem w oddali jakiś grzmot. I te pochylone budynki górują nad wami. Czasem jakiś wiatr przebije się, coś zatrzeszczy. Są to dobre warunki na polowanie. Pójdźmy do karczmy, pokażmy. Jej, ją, jej symbol. Musimy ją znaleźć. Tak, weź, weźmy znaleźć. klucz od komnat. Od to, jeśli tam jest. Nie ucieknie nam, nie ucieknie. Nie, noc jest idealna, piękna. Skazna. Jak rozumiem, ruszacie. Tak, no, no dopytujemy się kogoś, czy widzimy jakichś pijaków, którzy faktycznie śpiewając odchodzą z strony konkretnej, czy raczej ciężko zauważyć w taką noc. No jeśli chcecie się rozejrzeć, kogoś zaczepić, możemy to po prostu rozwiązać testem plotkowania, natomiast bardzo interesuje mnie, kto będzie pytał, albo czy w grupie, no jak chcecie zrealizować taki scenariusz. Łatwo znaleźć jakąś, jakąś pijaczynę, czy jakiegoś podejrzanego typa o tej godzinie. Można też strażnika, jeśli chcecie, ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Najciemniej to dla mnie. Nie, lepiej nie. Nie, pijaków, pijaków. Pytacie pijaków i jak idziecie w trójkę, kto zadaje pytania? Ja z tyłu, mhm. żeby nikogo nie prowokować niepotrzebnie. 
na razie. Chcę zadawać pytania, żeby nasz rogacz nie zaczął zabijać pijaków od razu, jak tylko nie powiedzą, gdzie jest karczma. Więc masz obandażowane czoło, natomiast chyba to budzi no, mniejszą uwagę niż mogący się czasem rzucić w róg wystający spod tego kapelusza. Dobrze, to będzie bez modyfikatorów test plotkowania. Jeszcze ja czekajcie, bo to jest powstała informacja o karczmie w mieście dosyć ważnej. Plus 20 jednak. Czyli zdany. O jaką karczmę pytacie? Gonika beczułki i to była chytra beczułka. Tak. Aaaa, beczułka. No tak, idealna dla takich chytrusów jak wy. E, to będzie tam. Potem w prawo. No i już was gwar zaprowadzi. To główna ulica. Tylko od hazardu z daleka grałem z takim tam ulrychem i przejebałem wszystko. Niedobrze. Wie pan może, czy pracuje tam niziołek? Albo czy przebywa tam? 20% szans. Malarz jednak jest osobliwością, więc jest jakaś szansa. Niziołek? Bonmik, beczułka! Pewnie o tego wam chodzi. Pewnie tak. No to przebywa, to przecież jego karczma. Sami pytałeś o karczmę beczułki. To jest też jego? To on ma aż tak? No. Konfilię rozbudowaną? Nawet w Waldorfie ma kilka. Czajsz? To musi być znaną personą. Jest znaną personą. Nawet wyobraźcie sobie, że idziecie taką ciemną nocą, nagle zaczepia was trzech typów i pyta o karczmę tego gościa. Taki jest, kurwa, znany. Nie umiem sobie tego wyobrazić, ale chyba pan umiał. Oj, umiem, umiem, całkiem nieźle. Dobrze, dziękujemy za informację, życzę przyjemnej nocy. A wam również. Zobaczymy, czy będzie. To co, idziemy? Panowie i pani? Tak. Zmierzacie w tamtą stronę ulicami Weburga. Ulicami które nie znają Kaskazli, nie znają Slanesza, nie znają Mutantów. Jeszcze nie. Oto wpierasz się o te karczmę, chowasz w jej cieniu, pijesz, pijesz. Duży ten kufel był, to tak powoli popijam, no. I aby było bardziej nieprzewidywalnie, rzućmy kością, oczywiście. Od 1 do 5 dopijasz i masz jeszcze trochę czasu. Czy wejdziesz do karczmy, czy cokolwiek innego zrobisz, czy pójdziesz się odlać, twoja sprawa. Od 6 do 10 pijesz, pijesz, pijesz pod tą karczmą. I trzech jegomości już się tutaj zbliża. Ze środka muzyka alkoholu ubywa. Czy wy się jakoś składacie? Wy po prostu idziecie w tym deszczu, prawda? No tak. Dobrze. Osoba o najwyższej percepcji z waszej trójki rzuci sobie sporny test percepcji z Tomim. I kto wygra? Ten pierwszy spostrzeże, że ta druga osoba to może... Albo coś jest z nią nie tak, albo w waszym przypadku coś jest z nią bardzo tak. W każdym razie chodzi o spostrzeżenie kto kogo pierwszy. Tak, uuuu. Ojeju, no nie da się tego przebić. I większa będzie różnica, tym mniejszy będzie wynik od to i wtedy mogę mu nie powiedzieć aż tak dużo. Myślę, że na czysto plus sześciu albo gorzej możecie to pogorszyć. Jak nie nie chcecie, to nie rzucajcie. Możecie przyjąć tą porażkę. Ja mam 41 percepcji. 36? 36. Ale No dobrze, możecie zmniejszyć tą proporcję albo ją zwiększyć. 
Minus 3. Przerzucasz? Przerzuć. A, spróbuję. Raz się żyje. Mhm. Dobra, ja pierdolę. Okej. Wypadła stuwa. Więc Tommy, bo teraz już czujesz się bardziej Tomim. Pijesz, pijesz, pijesz. I gdy alkoholu jest gdzieś połowa w kuflu, widzisz trzy sylwetki w deszczu i... Coś w tobie, może intuicja, może fakt, że cały czas czujesz, że coś cię ściga, ale coś ci każe przyjrzeć się bardziej. Masz w tym momencie wrażenie, że wszystkie te zmysły i odruchy, pomimo tego alkoholu, który trochę ci szumi w głowie, że wszystkie te odruchy, które wyćwiczyłeś w tej podróży, właśnie się odzywają. Każdy mord, każda sytuacja, gdzie byłeś blisko śmierci, wszystko to cię czegoś kurwa nauczyło. I to się w tobie teraz odzywa, jakbyś sam miał na sobie trzecie oko. Nie, nie, uch. Bogowie, brońcie, ale, ale co widzę, jakby mo- wyglądają jakoś dziwnie? Czy to ten krok, post- te spojrzenia? Nie wiesz co dokładnie. Wszystko i nic jednocześnie. Trzy podejrzane postaci idą w twoją stronę. Pośrodkiem idzie mężczyzna o tak bardzo dziwnym ułożonym kapeluszu i już to wydało się takie bardzo osobliwe. Obok gdzieś kobieta w sukni. Nie wiesz, czy to twoje przewidzenie, ale może tam pod tą suknią jakbyś coś... Nie, nie, nie. Drugi mężczyzna jest zabandażowany i ta trójka zbliża się. A o, zbliża oni są się. jakoś zbrojni, czy tacy wędrowcy? No, udzieni są normalnie, mieszczańsko. Ci mężczyźni może podejrzanie, znaczy mają takie bardzo wygodne stroje, które nadawałyby się może do, do różnego typu akcji. Kobieta natomiast jest w sukni, jest dosyć, dosyć niska. Macie, rozumiem, bronie schowane. Tak. No. No. Patrzę tak odruchowo w to piwo, w ten fioletowy kufel, tę barwioną jakąś glinę, ale, ale takim wolnym krokiem w takim razie jednak do drzwi się od razu kieruję, no, ale tak na spokojnie jeszcze wchodzę przez te drzwi z tym kuflem, zamykam za sobą drzwi, a potem go szybko odstawiam i spierdalam do siebie do pokoju na piętro. Mhm. Strugi deszczu. Przecinacie je, deszcz przybiera na intensywności i widzicie ją, słyszycie gwar dobiegające ze środka i zjawić się jak takie trzy widma pod tą karczmą. W momencie, gdy jej drzwiczki tak cyk zamykają się nad tymi drzwiami lekko na wietrze przechyla się chybocze szyld przedstawiający beczułkę z takim dziwnym uśmieszkiem, który ma na sobie. Nie widzieliście zupełnie nikogo tutaj przed. Ja na nasze miejsce. Ja wyciągam z biustu ten symbol i daję mojemu ładniejszemu towarzyszowi. Kto jest ładniejszym towarzyszem? Ciężko wybrać. <laughs> Kurc chyba. Ja mówię, kurc, idź tam, do tej karczmy. Weź klucz. 
Koszmarki. Tego niziołka, żeby tutaj wyszedł do nas. Dobrze. Powiedz, że mamy jakimś... jakąś bardzo ważną sprawę do niego. Weźmy klucz. Ona nam go da. Przekazuję mu te pieniądze, które tam w tym mieszku znalazłem. Masz tutaj, może się przydać. Dziękuję. Może powiemy, że przysyła nas Franz Dauerhaft. Że jesteśmy buntownikami z Holthusen. To dobry pomysł. I że mamy dla niego in- informacje, że jest potrzebny albo coś. Ale dobrze. Byśmy mogli Dobry go z... zabić, to byłoby prostsze. Nie możemy go zabić. Też nad tym bolewam. Możemy go zatruć. No właśnie. Esme, karbie te moje, ukochane. Powiedz mi, czy ty masz może coś, co uśpi naszego niziołka? Mam? Wykonaj sobie test inteligencji. Esme, i tak będziemy traktować twoje zioła, trucizny i tak dalej. Taki trochę test szczęścia to jest może bardziej niż, niż inteligencji. Okej, okay. no mam też tą torbę, ona daje jakieś plusy? Czy... Nie, nie, właśnie to chodzi o, twoj, o zawartość Aha, okay. twojej torby, więc... Jest. Mhm. Tak, masz coś, co, co może zadziałać usypiająco i po kilku rundach, jeśli dobrze pójdzie osoba, która by zażyła ten specyfik, który może być w jedzeniu, może być w kuflu, powinna zasnąć dosyć twardym snem. Mam. Dobra, to może plan będzie taki, że weźmiesz go, prosisz na kufel piwa i spróbujesz mu wsypać tam, albo zamówisz już teraz ten kufel, wsypiesz i dasz mu do wypicia, powiesz, że jesteś od Franca albo od Frydrysia i że potrzebujemy, że chcesz z nim porozmawiać, że chcesz go namówić na powrót. Kto to jest ten Friedrich? Friedrich, Franc, Falandar i on, ten po którego tu jesteśmy. To jakaś śmieszna armia. To weźmiesz to, wsypiesz do piwa, które zamówisz. I wtedy uśpisz go i wyprowadzisz z karczmy, tak jakbyś chciał go wprowadzić do jego domu albo do wychodka, gdziekolwiek. Powiedz, że się czuje niedobrze i musi na świeże powietrze wyjść. I może pójść do medyka. No. Ale on mieszka tutaj. Ale do wychodka, do wychodka albo gdziekolwiek, na świeże powietrze. Myślę, my tutaj będziemy czekać na ciebie. I... Jeżeli by było coś nie tak, zawsze możesz zacząć krzyczeć i wtedy zejdziemy do środka. Tylko musimy mieć jeszcze jakiś plan B, jeżeli to się nie uda. Możemy poprosić Kaczmarko o klucz. Mamy symbol Gildi. Jak go nie znajdę na sali, pójdziemy do jego kwater. Zatrujemy mu farbki, zatrujemy mu jedzenie, wodę, wszystko. I pije? Że Maluje nimi. Mogę mu nawet klamkę w drzwiach zatruć. A co on liże klamkę? Oj, ty nie wiesz. O, Dobrze. Ale nie testowałeś moich specyfików. Rozumiem. Jaki, macie jakieś pomysły na plan B? Chodzimy tam z buta i... A właśnie, to, jest, to był plan B, to z, tym, z tą karczmarką. Bierzemy od niej klucz, to rzeczywiście dobre. Ale jeszcze jeden plan, C. Jest w sumie bardzo mokro, nie da się podpalić tej karczmy. Bo pada deszcz. Tak jakby... Ta pogoda się na nas wzięła troszeczkę i nam przeszkadza. Ale co można jeszcze zrobić? O, właśnie. Może zadzwonić w dzwon alarmowy. Wtedy zrobi się zamieszanie. Ale to będzie już ostateczność moim zdaniem. 
Dobrze, czyli wejdę, powiem, że jestem od buntowników i próbuję go wyciągnąć. Powiedz, że jesteś skildy. Pamiętaj, zamów te piwa i do jednego wsyp. Ten, tylko pamiętaj, do którego wsypałeś, bo to też może być później problem. To ja wchodzę tam. Esma już wchodzi, tak? Pójdę tam tańczyć, rozglądać się. No, wy zostajecie Dobra, na zewnątrz. Ja zostaję tutaj. Ja zostaję na zewnątrz. Mhm. Ja też wchodzę. Rozglądam się, szukam rzeczywiście, czy jest jakiś taki dzwon alarmowy, czy coś takiego. 4 do, do 10 nie ma w pobliżu. No więc przechadzasz się tą ulicą, oddalasz się od tej karczmy, która poza tym kamiennym piętrem ma jeszcze jedno piętro, które już jest drewniane i jeszcze jedno piętro. Na każdym z tych pięter jest pięć pokojów i rzucę na razie od 1 do 5. To mi jest na pierwszym piętrze, od 6 do 10 na drugim. Na drugim piętrze. Kolejne piętra są drewniane i takie trochę jakby szersze, jakby wychodząc poza tę podstawę tego budynku, sprawiając, że ten budynek wydaje się tak trochę rozlewać niczym najedzony brzuch bonuika beczułki. I może kiedyś, po spędzeniu tutaj kilku tygodni, tak samo wyglądałby brzuch Tomiego. Esme, po ostatnim czasie spędzonym w Holthusen, które jednak było targane zamieszkami, starciami z buntownikami, a potem, cóż, spędziłaś, wydawałoby się, wieczność w tej orgi zesłanej przez samą Kaskazlę. Po tym chaosie, którego byłaś świadkiem, to wnętrze karczmy wypełnione ludźmi śmiechem, rozmowami. Wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Jakbyście nie, ja nie byli w innym mieście, ale w innej krainie, na innym kontynencie. Są schody do góry, obok schodów jest szynkwas, stoły, takie podłużne, rozsiane, prawie wszystkie są zajęte, a za tobą wchodzi kurc, który może podobne emocje odczuwać. Teraz pytam, co robicie w samej karczmie? Ktoś sobie tańczy, czy wszyscy siedzą i chleją? Od 6 do 10 ktoś tańczy. O! W kącie karczmy dwóch mężczyzn i dwie kobiety, trzymając się pod łokcie, wirują w tańcu. I przypominałbym to taką, trochę taką miniaturową scenę, jak wy w tym tłumie tych kultystów wirowaliście wokół rodzącej się kaskazli. Chętnie dołączę. Mhm. Esme, podchodzisz tam. Test charyzmy z plus 40. Mhm. Dochodzisz i widzisz, że jedna z dziewczyn o takich jasnych, długich warkoczach spogląda na ciebie, robiąc ci miejsce. Na to obok niej mężczyzna o takich dosyć wydatnych zakolach mówi zapraszamy! Emerich, daj spokój! Ale skinieniem głowy zaprasza cię. Sposób, w jaki go szturchnęła, ewidentnie wskazuje, że mają ze sobą jakąś relację i może poczuła się zazdrosna. Ja też go szturchnę. Się przyłączam obok niego. <śmiech> Zaśmiał się. No, no tak, patrzy mu trochę zdziwiona, ale już twoje, twoje ręce znajdują się pod innymi rękami i razem tak trzymając się pod łokcie, wirujecie w tym okręgu. A kurc, cóż, patrzy na to wszystko. To ja będę tańczyć i patrzeć po różnych stolikach przy okazji, tak żeby mnie nikt nie rozpoznał. Mhm. Kurc, 
To ja chcę podejść do Lady. Mhm. Do Szynkwasu. Podchodzisz do Szynkwasu, widzisz uśmiechniętą nie to kobietę, nie to staruszkę, jakby dojrzałą kobietę, która na twarzy już ma liczne zmarszczki, ale chyba od częstego uśmiechania. Ona się rozszerza w tym uśmiechu. Dzień dobry, pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Ale słyszałem może o pani, pani Hulda? O! Przyjaciel mi poleci. Widzę, że sława już dalsza niż moje pojmowanie. Zgadza się. Tak. Chciałem odwiedzić przyjaciela i zamówić mu przy tym piwo. Dwa kufelki poproszę. Och, proszę bardzo. No, powie- powiedziała i wystawia od razu te dwa kufle. To będą cztery pensy. Chociaż jak jesteście tutaj pierwszy raz, trzy, a macie mieć. To daje jej właśnie te cztery pensy. Główka cała, mam nadzieję. Tak. No niestety, podczas podróży nie zauważyłem konaru. Jak się wypierdoliłem. A to konno było, czy z wozu spadliście? Konno. Hmm. Tu stajnie też mamy. To tam nie trzymajcie na deszczu. Nie już. Niestety musiałem oddać konia, bo nie był mój. No, dobrze. Tam stoliczek wolny. Dobrze. A może mi pani powie, gdzie, czy widziała pani może niziołka? Och, wszyscy o niego pytają. Pon Migbeczułka już udał się do swojego pokoju. Akurat nie Bodwina. Od to ma Bonwika. Nie Bonwika słyszał pan o Bonwiku? Słyszałem, ale te niziołcze imiona takie ciężkie do wymówienia. Och, wiem coś o tym. Willy, Silly, Billy. Wszystko brzmi tak samo. Dokładnie. Ale ten nazywa się Otto. Otto. Malarz. I tak wskazała palcem po części obrazów, które są dosyć ładne i wiszą na ścianę. Ten wyborny malarz. Bonwick jest nim zachwycony. To on maluje. Ohoj. No tak, zapomniał. Maluje, maluje. A talerze jak czyści. Prawie jak Bonwick. To może mi pan, panienka wskazać, gdzie mieszka? Albo chociaż powiedzieć, to bym poszedł z tymi kufelkami. Mhm. Do niego. Test charyzmy bez modyfikatorów. Chociaż plus 20, myślę, że ci fajnie poszło. Przerzucasz, czy nie? Minus dwa. Przerzuć. No dobrze, przerzucę, tylko żeby nie było tak jak ostatnio. A, jest. Plus pięć. Rzucę kością K10, bo już wiemy, że na drugim piętrze mieszka pan Tommy, a raczej Otto. Od 1 do 3 jego okno jest na główną ulicę, 4 do 6 jest z boku, do 9 jest z tyłu, na 10 to pokój bez okna. Na ulicę jest okno od to. Och, oczywiście, to pokój siódmy. Wychodzi na ulicę. Od to na pewno się ucieszy. Jest taki samotny. Dzisiaj jak z nim rozmawiałam, tak spojrzał na mnie. Nie wiem, czy smutnym spojrzeniem, czy wystraszonym. No ale to stara baba jestem to. Co się dziwić? Nie no... Ja pani nie powiem. Pani ma na pewno 18 lat. Taka młodziutka, taka piękna. Oj, dziękuję, dziękuję. Bardzo pan miły, bardzo pan miły. A godność? Kurc. Zapamiętam. Mile jesteście tutaj widziani, kurs. I 
Pozdrówcie Otto, chociaż chwilę temu się z nim widziałam. Jeszcze kufelka dopijała. Dobrze, pozdrowie oczywiście. Uśmiecha się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I, rusz, i ruszam w stronę pokoju. Mhm, czyli wspinasz się po schodach. Esme, tak. czy jakoś reagujesz, gdy wirujesz w tańcu i widzisz, że po krótkiej rozmowie Kurt już zaczyna wchodzić na schody? Tak po prostu sobie wchodzi. Tak. I idzie z dwoma kuflami piwa. Klinę coś tam pod nosem i odłączam się szybko. Mhm. Tak, żeby go zatrzymać. Może jeszcze jednego. Ale daj już spokój. Słyszysz za sobą Esme, gdy odłączasz się od tego wirującego kręgu i próbujesz dogonić, tak, Kurca? Tak. Mhm. No, Kurc, wchodzisz po trzech schodkach i w tym momencie Esme cię dopada. Co ty robisz? No jak? Zdobyłem informację, to idę. No to musimy powiedzieć jeszcze Raymondowi. On nic nie wie. Ja też nic nie wiem. Gdzie on jest w ogóle? Siedzi tu w karczmie? Poszedł do swojego pokoju. Wstępałeś już? Do kupla? Nie, jeszcze nie. Chciałem to zrobić po drodze, żeby nikt nie widział, że coś majstruje przy piweczku. Gdzie mamy na ciebie czekać? Na zewnątrz? Tutaj? Tak. To jest pokój siódmy. Karczmarka powiedziała, że jego okno wychodzi na ulicę, więc możecie stać pod oknem w razie, gdyby on chciał uciekać, wyskakując przez nie. Dobrze, co idę. Mhm. Czyli Esme, wychodzisz z karczmy. Zatruwam jedno z piw. Mhm. Lewe. Więc w momencie, gdy sypka substancja ląduje w kuflu, w tym samym momencie krople cały czas spadają z nieba, wśród nich wędruje Raymond, który no, poza kolejnymi pijaczynami przechodzący się tak złowo w oddali zastępom straży, nie, nie widzi nic szczególnego. Chciałbym się rozejrzeć za stajnią wokół tej e, karczmy. Mhm. Jeżeli jest, to e, chciałbym sprawdzić, czy tam nikogo nie ma. Może jest jakiś stajenny albo coś takiego. Jeżeli nie, to chciałbym sobie konie wziąć. Dwa albo trzy. Na potężnych drzwiach stajni, które są budynkiem obok, jest założony łańcuch z taką no, skłódką. Ni to solidną, ni to, ni to mierną. Zamknięta. No, kłódka jest zamknięta. O tej godzinie nikt już nie pilnuje tak bezpośrednio tej stajni. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Ale raczej nie, bo nie mam nic. Mógłbym tym sztyletem sobie pogrzebać przy tym zamku. Może jakiś taki jest troszeczkę większy otwór na ten klucz. Hmm. No, jako skryba masz swinne i precyzyjne palce, ale takie mechanizmy są ci obce. Test zręczności z minus 20. No, niestety. No, grzebiesz w tym deszczu i grzebiesz i grzebiesz. No, mija kilka chwili, wiesz, że nic z tego nie będzie. Przyklinam pod nocy. Rozumiem, że wracasz do przechadzania się i w tym momencie drzwi się otwierają i wypada stamtąd Esme. Będzie przy oknie, szykuj broń. Ale nie chcemy go zabijać, chcemy go wynieść stąd. I... On uciekł wszystkim kultystom. Musimy być przygotowani. Ale nie, no, nie możemy go zabić. Nie zabijesz go. Przecież to jest niesiałek. Oni są bardzo odporni. Odporni na strzały? Na trucizny. Aha, tego nie widziałem. Będzie tutaj przy oknie gdzieś. Może go zobaczymy. Dobra, więc skryję się w cieniu i przygotuję strzały. Mhm. Ja się skryję pod tą karczmą. To jest bardzo łatwe i... przez jej formę, rodzaj konstrukcji. I też szukam okna, gdzie się pali światło jakieś. Tutaj jest stajnia w ogóle. Ja nie mogę jej otworzyć. Mój sztylet jest za duży na ten otwór. W Zostaw to. Jakbyśmy mieli konie, Czekamy. moglibyśmy stąd zniknąć bardzo szybko. Szybciej znikniemy innym sposobem. Szukasz tam blasku świecy. No i pytanie, czy w pokoju Tomiego pali się świeca póki co? Sam nie znam tej odpowiedzi.
Tommy, odstawiasz ten kufel, wpadasz po schodach, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, dźwięki zanikają, 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 zanikają przekręcasz klucz, otwierasz, wchodzisz, wchodzisz do środka, zamknięte za tobą. Tak, tak, rytmicznie przebierałem nogami, mhm. oblizuję zdenerwowane, spierzchnięte usta i w tym świetle raczej sobie poradzę, więc zgarniam wszystkie swoje rzeczy, a w sumie dużo ich nie ma na dobrą sprawę. Szczególnie, że pewnie, że są spakowane, bo jutro rano miałem jechać o świcie. Tak, powóz miał ruszyć spod tej karczmy. Tak, więc, więc takie pytanie, czy na tym piętrze jest jakiś jeszcze może schowek na jakieś gospodarcze rzeczy? Czy się na jakiś strych? No parę dni tu mieszkam, jestem jakby, pracuję, więc może zaglądałem w różne kąty. Od 6 do 10, bo myślę, że to, że byłyby po prostu pokoje, to, to nie byłoby nic dziwnego. Od 6 do 10 nie ma tu nic innego. Na piątce jest po prostu pomieszczenie inne z, z, z różnymi miotłami, wiadrami. Czyli od 6 do 10 jest coś, na piątce jest po prostu pomieszczenie. Czyli mm, nie ma. Nie ma, nie ma. Po, po prostu pokoje. Dobra. Od 6 Dobra, do 10 słuchaj. twój jest siódmy. Dobra, słuchaj. Wbiegam do tego pokoju. Znaczy już biegłem. Mm-hmm. Zamykam za sobą drzwi. Zbroję się, bo, bo przytargałem ze sobą jakieś rzeczy. Mm-hmm. Więc, więc się zbroję. Dopinam w międzyczasie te sznurki. Zakładam ten swój mikry plecaczek, który w sumie już nic nie ma, ale szkoda mi go zostawić, bo przecież ostatnie tygodnie bardzo się z nim zżyłem, jak targałem w nim błoto. I te drzwi zamknięte są. I podchodzę pod okno i, i czaję się pod oknem, pod tym parapetem w tym półmroku. W sumie to, w sumie to wyciągam miecz. Mm-hmm. Takim smukłym, smukłym ruchem z tej pochwy i, i tam i, i, i przykucam taki napięty. Mm-hmm. To pomieszczenie to jest prosta szafa, to jest proste łóżeczko i nawet nie ma żadnej szafeczki obok, ale jest tam pusta przestrzeń pod oknem, w której jesteś. Wyciągasz z cichym sykiem ten miecz. Patrzę tak na niego trochę z odrazu jednak, bo pamiętam, że, że miał jakiegoś właściciela urzędowego poprzednio, no ale, ale co to zrobić? Jesteś tam w tym roku w pokoju numer 7 i czekasz. 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 Za oknami no. deszcz, bardzo wątłe światło przebija się przez to okno. Nie palisz żadnej świecy? Nie, nie, nie. Siedzę siedzę właśnie w ciemności. No no widzę w takim półmrokuch, nie? Widzisz w półmroku, no światło wlewa się przez to to szkło, natomiast jak to szkło w tych czasach, wszystko jest takie mętne i ledwo co w ogóle przez to okno widać. I tak czekasz i to wydaje się wieczność. Tak, tak, no nasłuchuję, czy może może bez, bez potrzeby tam obsrałem prawie spodnie, ale no lepiej być ostrożnym. Jest na to duże prawdopodobieństwo, albowiem percepcja płata ci ostatnio figle. Kurc, czy idziesz tam głośno, czy się skradasz? Jak się zachowujesz? Są te dwa kufle, z czego ten trzymany w twojej lewej dłoni jest zatruty. Ja idę spokojnie, nie skradam się. Chcę, żeby Tomi, jeżeli mnie słyszy, to słyszał, że to nie jest jakiś tam zamach od razu na niego. Mhm. Tylko na pewno ktoś chce z nim porozmawiać po przyjacielsku, z browarem. No wyraźnie słyszysz kroki. Idą tak swobodnie, że można pomyśleć, że jest to jakiś inny karczemny gość, który mieszka w tych pokojach. Natomiast te ciężkie buciory 
zatrzymują się pod twoimi drzwiami. Co robicie? A ja przymykam oczy, już, już ktoś raz siedział pod moimi drzwiami, już ten śmierzny ściskam dwórącz. Ja chcę zapukać. Tak hmm? masz, dwa, masz dwa kufle w ręce, jak pukasz? Tak tym moim, tak leciutko. Tak żeby nie wylać, po hmm. prostu stuknąć o drzwi kilka razy. Dziwne stukanie o drzwi. Nie, nie, nie odbieram, nie mam nie, nie otwieram, nie, nie ruszam się w ogóle. Odtąd jesteś tam? Przysyła mnie nasz wspólny znajomy. Franz Dauerhaft. Słyszysz to i w tym momencie ciarki przechodzą ciebie całego, bo usłyszałeś imię Otto, imię, które sobie wybrałeś, które zaimprowizowałeś, aby stworzyć nowe życie. I nagle w jednym zdaniu ktoś to słowo Otto połączył z Franz Dauerhaft, z twoją pierdoloną przeszłością. No, na, siedzę na razie cicho, to nikt nie wie w sumie, że tu jestem, to, to niemożliwe, no. Więc, więc siedzę po cichu pod tym parapetem. Mam informację od niego oraz Friedrisha. Potrzebują cię. Zbliżają się do Hulthusen, mają kłopoty. Kim jesteś? Jak mnie znalazłeś? No wołam spod tego parapetu. Mm-hmm. No nie trudno znaleźć niziołka. A poza tym Franz ma wielu informatorów, jak to stwierdził. Tak? A, a kto jest ulubionym pomocnikiem Franca? Co? No gada, jak jesteś od niego. Dużo ich ma. No, jakbyś, jakbyś go znał, to, to byś wiedział. W ogóle to... To ja... Nie, nie, ja nie wiem, znaczy... Ja nie jestem zainteresowany tą ofertą. W ogóle wy, wynoście, ja zosta- zostawiłem to za sobą. Ale oni cię potrzebują. Mówiłem, to, czy może raczej Tomi? Nie, nie ma Tomiego. Mówi, mówiłem, że, że to rzucam. Nie, nie wiem czego chcesz i w ogóle kim jesteś i... W ogóle... Jestem jednym z buntowników. Buntownik? Od niejakiego... Tak, od niejakiego Aronulfa. Pewnie znasz no, tą personę. No może tak, może nie, ale ja, ja, ja nie chcę. Ja, ja to nie, radźcie se sami. Mówiłem, żeby to rzucili. No ale nie rzucili, potrzebują twojej pomocy. Jestem metrowym, grubym niziołkiem. Chcę być metrowym, grubym niziołkiem. No nie, nie chcę im dać tej pomocy, no to już mnie zbyt dużo kosztowało. O tym też ci mówili? Powiedzieli ci o tym? Pewnie znowu ci o czymś skłamali. Oni tak mają. Nie powiedzieli mi o niczym. Powiedzieli, że odszedłeś, bo taka była twoja wola. No właśnie. Więc no zabieraj tą moją odpowiedź i im im przekaż, żeby sobie robili te swoje plany. Jeśli im życie niemiłe. Głupcy. To się nie napijesz za was? Nie, nie. Wynoś się. Ty i, i ci twoi 
Towarzysze, z kimś przylazłeś? Wy, wy, wynoście się. Dobrze. Ale zostawię piwo dla ciebie. Do, świet, świetnie, świetnie. We, albo weź się, nie wiem, rób tak, co chcesz. Zostaw mnie w spokoju. I odchodzę od drzwi. No kiedy taki obstrany pod tym parapetem? <grym> Kurc, odchodzisz. Zostawiłeś to piwo? Za trudne? Tak. Mhm. Zostawiasz je, schodzisz na dół. Wszyscy oprócz tobie go wyciszają się. Jak zrobię symbol młota, zapraszam. Co robisz, Tomi? Kurczę, wiesz co, tak naprawdę to poczekam, e, aż pójdzie ten ktoś spod tych moich drzwi mm-hmm. i jak usłyszę, że pójdzie, wyjrzę przez sumie z okienka zobaczyć, czy coś się dzieje, bo wydaje się to sensowne. Okay. Nie zapalą światła, bo powinienem w miarę chociaż widzieć, czy, czy przypadkiem mm-hmm. no, nie czekać już tam, nie tam na budynku naprzeciw i celuje z kuszy. No kurczę, myślę, że w tym deszczu z drugiego piętra, no minus 20 test percepcji. Okay. Plus 3. Miga mm. ci sylwetka gościa z łukiem, skryta w cieniu, po drugiej stronie pod budynkiem. Kurwa. Oszuści i kłamcy. I to jest Dobra, ten sam, słuchaj, którego to... widziałeś, jak oni podchodzili pod karczmę, rozpoznajesz go po tym kapeluszu specyficznym. Coś jest na rzeczy, coś jest na rzeczy. Słuchaj, to w takim razie leciutko chcę otworzyć po cichu to okno przed wyjściem z pokoju, tak żeby no nie było słychać i najlepiej widać z daleka, że to okienko jest lekko uchylone, ale jak nikt nie słyszy, to żeby tak to wygląda, jakbym wyszedł przez to okno i po cichutku chcę wyjść z pokoju, zamknąć, jakbym był pewnie dalej w środku, i spróbuję zejść do gospody na dół, zaglądać za każdy róg, zobaczyć, czy tam ktoś jest. Bo rozumiem, że są schodki i za rogu możesz wyjrzeć, czy za Aha, rogiem nikt bo... nie stoi okay. z kałką w głowie. No dobra, na, chcesz dojść pokonać. do parteru, zakładając, że tam nikogo nie będzie. Tak, tak dokładnie. I ten człowiek z tym łukiem, on jest na zapleczu tej gospody, czy... On po, od strony ulicy, masz okno od strony ulicy. A, o, świetnie. To jak się uda, to będę chciał wyjść po prostu za pleczem i spierdolić, bo chyba przykrywka została spalona. No dobra, okej. Okay. Eee... No, no tyle. I, i najlepiej, żeby mnie nikt nie widział. Jak zobaczę kogoś może znajomego, to ten miecz tam gdzieś znaczy, tam no, za plecy dół, schowam. Dół jest wypełniony ludźmi, ale to rozumiem, że schodzisz póki co na sam parter. Tak, no nie wiem jak tam jest przejście na zapleczem. Lecze, no nie? Czy tam takie jest bardziej dla personelu, czy, czy bardziej odkryte, czy mniej? Nigdy nie wychodziłeś za pleczem z tej karczmy, jest od strony personelu. Tak, tak, w sensie nie wiem, na ile trzeba się pokazać schodząc z góry, żeby przejść na zaplecze kuchni. Zejść schodami, obejść szynkwas wśród ludzi. No dobrze, dobrze, słuchaj, no to spróbuję, spróbuję w miarę to dyskretnie okay. zrobić, jak okay. będę musiał przejść przez ten tłum i, i, i rzeczywiście myknąć i za pleczem się ewakuować. Mm-hmm. Oj, dobrze? Jest, jest problem, odkryli. Ehm, prosiłbym, żebyś teraz ty się wyciszył. Dobrze, kurc, oddalasz się od tych drzwi, opisz, co robisz. Teraz mamy Tomiego wyciszonego. To ja chcę iść na schody i stanąć tam i nasłuchiwać, czy nie wychodzi z pokoju. Dobra. Tak, żeby nie było mnie widać, ale żeby w razie czego móc tam podbiec. A a, a jeśli zacznie schodzić po schodach, to co co byś chciał zrobić? Jeśli zacznie schodzić po schodach, to chcę go złapać. Okej, ale stoisz na schodach, czy się jakoś ukrywasz? No to ukrywam się przy tych schodach. Tak wygląda to pomieszczenie. Mm-hmm. Dokładnie. Dobrze, więc jest tylko no, korytarz? Czy yy, jest są taki... schody, wokół jest troszkę korytarza, potem schody są w dół i znowu w dół, jest takie półpiętro i potem jest taka sama sytuacja, niżej. Może być, może stać w półpiętrze, ale tam się jest ciężko gdziekolwiek schować, albo, albo niżej, gdzieś ze schodami na piętrze niżej. To chcę na piętrze niżej się schować do schodów. Więc Esme, Raymond, jesteście tam 
na tej ulicy, Esme pod budynkiem, Raymond po drugiej stronie, patrzysz tam po tych oknach i okno się otwiera, wychyla się główka i okno się zamyka. Czy cię widział, czy nie? Nie wiadomo. Nie wyjdzie. Chyba podejrzewa, że coś tak. Chodź tu do mnie, chodź. Pokazujesz jakoś ręką, czy... No, no, no. To ja tam dalej obserwuję to to okno. I w momencie, gdy Esme do ciebie dochodzi, okno się bardzo, bardzo, bardzo powoli, bardzo szeroko otwiera. I widzicie czarny prostokąt wnętrza. I tyle. Wróć tam parę, parę fiolek wróci z nami. Masz coś takiego? No całą torbę. Będzie wychodził, cofnij się, ukryj się. Daj mu takie parę fioleczek jakieś, mhm. jedną większą. Jakie, jakie to są trucizny? Jakie byś chciała tam mieć, a potem sprawdzimy czy je masz, może tak. Jakieś najmocniejsze. Działają na skórę, na oczy. Poparzenie, coś takiego, tak? Oślepienie. Tak, dokładnie. Test inteligencji po prostu. Tyle ile masz plusów, tyle masz takich fiolek. O. Masz dwie dziury w kieszeni. <laughs> tak, pusta torba. No, nie masz żadnych takich żrących substancji. Kurde. Nie wziąłem. O. Ja wiem, on zaraz będzie wychodził stąd. Ukryjmy się i zaczekajmy. Zobacz, on otworzył okno, żeby właśnie wyskoczyć. No ale tak Ukryj otworzył i to już mijają sekundy, no jest tak bardzo szerokie i otwarte i się nic nie dzieje. Pewnie związuje jakieś prześcieradła, żeby wyjść stamtąd. Uważaj na strzały. Ja się chowam gdzieś. Czy wracasz pod ten budynek, czy... Tak, żeby mieć prawie całkowitą osłonę. Może być pod budynkiem. Mhm, dobrze. Esme i Raymond się wyciszają. Kurt zostaje. Dobra, jestem. Mhm. Wychodzisz. Wychodzisz na dół. Schodzisz po schodach. Patrzysz w każdy róg. Kurt, sporny test twojego skradania się z percepcją Tomiego, ale on się rozgląda i bardzo to komunikował. Plus 20 po prostu ma, ma Tomi. Plus 5. Mhm. Tomi? Może od to. Schodzisz po schodach, wchodzisz na półpiętro. Jak wyszedłeś z pokoju, tam jest taki korytarzyk wokół schodów, są schody, jest półpięterko, schody niżej, jest bliźniacza sytuacja, piętro niżej. Mhm. I gdy jesteś w tym półpiętrze i już miałeś schodzić na dół, to widzisz, że za tymi schodami w korytarzu jest przykucnięta sylwetka za balustradą, która czeka, jakbyś tylko wszedł na schody, rzuciłaby się na ciebie. Za to ty, Kurt, doskonale wiesz, gdzie stoi Tommy na półpiętrze. Doskonale go słyszysz. No tutaj nie sposób poruszać się bez szelestu, jak, jest, jak jesteś tak blisko na takich schodach. Więc dokładnie nawzajem wiecie, jaka jest sytuacja. Ja mam takie orientacyjne pytanie, czy na tym poziomie jest jakiś może dziwny schowek albo pokój otwarty? Od 8 do 10. W innym wypadku sytuacja jest bliźniacza. Mm. Mhm. Identyczna sytuacja oh. jak u góry. Słuchaj. <laughs> Kurwa, dobra. Będę krzyczał, będę krzyczał, ratunku, ratunku, bandyci i, i będę biegł na dół po prostu. Na dół? Do ludzi. Okej, okay. no. okay, okay. czyli przebiegniesz obok niego. Tak, tak, znaczy, no mhm. tak, okej. Okay. Dobra, no kurc biorę to na, na, na plus, że wiesz jak zareagować. Stanął 
dłużej, na półpiętrze, już to dla ciebie było podejrzane i nagle puszcza się biegiem. Raymond Esme, osoba o wyższej percepcji z was, wykonuje z plus 20 test percepcji związany ze słuchem. Okej, okay, ja mam 41. Mhm. To rzucę. 5. Słyszycie, i chciałbym poczekać na wasz komentarz, słyszycie z drugiego piętra, tak z czeluści, niziołcze, to mi zaprezentuj, co krzyczysz. Ratunku, bandyci! Mordercy! No i tak to powtarzam, coraz głośniej, Słyszę coraz głośniej. Przytłumiane, pożar, pożar. Przez, przez to robicie bez, bez kursa na razie, tylko i wyłącznie Esme i Raymond. Szybka decyzja. Kurwa. Czekamy. Dobra, proszę o wyciszenie. Rzucasz się biegiem w dół i Kurt, jesteś na to przygotowany. Zbiega po schodach w dół, już ci coś nie grało, już może cię zauważył. Ty jesteś przygotowany, co chcesz zrobić, Kurt? No ja chcę, jak tylko się pojawi w takim moim zasięgu, rzucić się na niego. Dobra, wypadasz przed schodami, próbujesz go złapać. Jesteście obydwaj sobie zdajecie sprawę ze swojej obecności. Po prostu test inicjatywy. To zacznie w ogóle tutaj podejmować działanie. O, o moim trupie. Bez modyfikatorów. To mi co chcesz robić? Wpadasz, widzisz gościa w zabandażowanym czole, który po prostu się wyłania. Co, co ty zrobiłeś z tym drugim kuflem, który miałeś? Pewnie zestawiłem gdzieś Le, le, leży tam, gdzie stoisz przed chwilą, wypada i to mi co chcesz zrobić? No gościu po prostu no, wypada przed schodami. No, no chcę go ominąć, ominąć i biec dalej schodami w dół, do ludzi, no może mnie ktoś uratuje, mhm. chociaż może tym razem. Uważam, że jest to ciężkie, ale wykonalne, można skorzyć z boku przez balustradę. Minus 30 test atletyki, sporny z inicjatywą w dalszej kolei, kolei od kurca i jeśli... Nie zdasz, to jest tylko, to, to nie znaczy od razu chwycenia czegoś takiego, to jest po prostu darmowy atak od kurca i wtedy na przykład będzie mógł sobie zro- zrobić to pochwycenie. Minus 4. Uuuu. 96, ja to mam piękne rzuty dzisiaj. Wypadasz, uderzasz stopą o schodek, lekko ci się zgina kolano, patrzysz w dół, czy nie jest groźnie, na szczęście łapiesz balans, ale gdy podnosisz spojrzenie, go już na schodach nie ma. Rzucił się bardzo ułomnie, ale i tak mniej ułomnie niż ty. Rzucił się w bok, przeskoczył ponad balustradą, wylądował w dużej odległości od ciebie i puszcza się dalej. Kurt, co chcesz zrobić? Ból to tylko przyjemność, więc cieszę się, co się stało i lecę za nim dalej. Biegiem. Czy ty masz niższą prędkość jako niziołek? Ja mam trzy, więc chyba tak. Tak, tak. Więc sporne testy atletyki na gonienie się po schodach plus 20 w związku z różnicą w szybkości ludzi plus 20 ma kurc. Natomiast to też będzie szansa na pochwycenie. To nie oznacza pochwycenia. Łeb w łeb. Czyli minus 3 i minus 3. Bazowo kto miał lepiej? Bazowo miał lepiej. Tommy. Spadasz za nim po schodach. W pewnym momencie, kurs sięgasz do przodu, już w pewnym momencie musnął ci, ty już poczułeś dotyk, Tomi, na tych schodach, ale na półpiętrze zakręcasz, on wpada, odbija się od baryrek, biegnie dalej i rozumiem, że cały czas krzyczysz? Tak, mordercy, bandyci. Raymond, Esme, słyszycie? Zaprezentuj, Tomi. 
mordercy, bandyci, mordują, palą, pożar. I dźwięk pożar ten słyszycie, jak przechodzi i jest już na parterze. Czy jakoś reagujecie? Ustawiam się bliżej drzwi, tak po... Tak, 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 tak. Zmieniamy mhm. miejsce, na pewno pozycję zmieniamy, bo mógł nas widzieć tutaj. Tylko tak, żeby wyszedł Dobra. po moim boku, żeby od razu się nacieć. Raymond przechodzi ulicą, Esme z zakrwawionym sztyletem, może schowanym, może nie, jest przy drzwiach. Wracamy do wyciszenia. Wykonaj sobie test charyzmy bez modyfikatorów. Czy udaje ci się, już będąc na schodach, przekrzyczeć ten harmider i, i zwrócić na siebie uwagę? Dobra. Plus pięć. Mhm. Rozmowy, impreza, muzyka. To było jeszcze tutaj przed chwilą. W momencie, gdy zbiegasz na dół, kilka osób już stoi na baczność, już patrzy w kierunku schodów, już coś słyszała, już jest zaniepokojona, a ty wpadasz tam na dół, muzyka cichnie, wpadasz tam na dół, co robisz? No krzyczę, bandyci, bandyci, cała trójka nam pokazuje w ogóle po całej karzmie. Kradną, mordują, na, na górze, tam, tam, ratunku. I, Ale czyli stoisz, i nie biegniesz dalej, tak? Znaczy, no tak na chwilkę przystaję i, i biegnę dalej do kuchni. Kurt, to jest dla ciebie szansa, ponówcie testy. Takie same jak były. Atletyka, tak? Tak, atletyka, ty masz plus 20, od to nie ma. Plus 2. Hmm? Gdy tak przystajesz, od to pokazujesz, pokazujesz za siebie i widzisz gościa z bandażem, który już zbiega ze schodów i na ciebie wpada, ale ciebie już tam nie ma. Aaa, krzyczek, krzyczek. Biegnie... Tak, wiarygodnie to wygląda teraz. Hmm? <laughs> Biegniesz w kierunku szykwasu. Kurt, ludzie są obok ciebie, on ci się wyślizguje spod ramion. Czmycha w stronę szykwasu, żeby go obejść. Wokół są ludzie, którzy już patrzą na ciebie. Ktoś zaczyna sięgać po broń. Co robisz, Kurt? On uciekł w stronę kuchni. Biegłeś ze schodów, po lewej stronie jest szynkwas i on biegnie tak, żeby obejść ten szynkwas i wbić się na zaplecze karczmy. To biegnie za nim, nieważne. Raymond dołącza do ciebie, Esme, pod tymi drzwiami. W tym momencie wy już wiecie, że on jest w pomieszczeniu w karczmie. Na dole, na parterze. Krzyczy, Wyzywa, mówi, że ludzie są wszędzie za nim, wszędzie wokół, w całej karczmie, trzech typów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu rzuca, co mu ślina na język przyniesie. Zaczyna być jakaś zawierucha, głosy w karczmie cichną, jakby już faktycznie zdawali sobie sprawę, że coś jest mocno nie tak. Po czym ten głos przerażonego Tomiego zaczyna się oddalać od was, jakby zmierzał na drugą stronę karczmy. Okej, okay, to też tam w tamtą stronę biegnę. Oddalam się trochę od karczmy i mówię... Też, że od, od, oddalmy się trochę od karczmy, bo, bo no, oni będą nas ścigać, a jak się dowiedzą z kasli, to będzie jeszcze większa strata niż to, jak by mieli nas zabić po prostu. Dobrze, Esme, starajmy się już zawężać bardzo, bo mamy mało czasu w rundzie na wymianę informacji. Esme? No pytam go, czy zostać, czy iść i tyle. Zostań tu, ale się oddal. Tak naprawdę. Jak ktoś będzie chciał wychodzić, to ja się po prostu wolę wtopić w tą Okej, okay, czyli tak kilka kroków w stronę drzwi, ale jesteś tam obok cały czas. Tak. Dobrze, Raymond, a ty, a ty gdzie biegniesz? I za tym głosem, ale oddalam się tak troszeczkę od tej karczmy. Nie ale ale na około karczmy chcesz ją obejść całą, tak? Tak, 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 tak. W porządku. Hmm. Hulda, to mi nawet nie wiesz, jak wyglądała jej twarz, czy była zaskoczona, czy jak zwykle uśmiechnięta. Omijasz ją po prostu. Pędem. 
Dobrze. Ja w kurca robię jakiś atak. Jaki to będzie atak, ocenimy później na razie, czy w ogóle to jest trafienie. Po prostu darmowy atak. Kurc, biegniesz wokół tego szynkwasu. To mi już wpada do kuchni. Ty obchodzisz szynkwas. W tym momencie świst pałki przecinającej powietrze od, od jednego z bywalców przecina powietrze i nie trafia cię, a ty również wbiegasz do kuchni. Tommy, masz drzwi prowadzące na, na zaplecze. Widzisz tylko je. Wszystkie kształty się rozlewają. Jak podchodzisz do tych drzwi? Co, co robisz? Gość omija szynkwas, ewidentnie dalej za tobą biegnie. Biegnę, biegnę, żeby przepaść przez te drzwi i zamknę się szybko za sobą. Nie wiem, czy kojarzę, czy mają jakiś regielek, czy nie, czy mhm. klamkę, zasówkę. Jest tam regielek, który łatwo jest odrzucić. Dobra, słuchaj, może jest jakiś regał obok. Spróbuję szarpnąć ten regał, wyjebać ten regał na drzwi, żeby to zablokować wszystko i potem dalej chodu uciekać. To może bardzo utrudnić kurcowi, ale jednak cię w jakiś sposób powolni sam ten gest, więc jest większe ryzyko, ale jeśli ci się uda, to będzie duże utrudnienie dla, dla kurca. Jest tam jakaś beczka. Nie, 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 wszyscy, bo już wolę dać się złapać, nie? Nie ma takiej opcji. Wy, wyciągasz rękę w stronę beczki i jednak nie decydujesz się na ten plan. Po prostu wypadasz. Przetestujmy jeszcze raz, natomiast Otto, czy Tommy, jest już bardzo, bardzo z przodu. Dwa razy już mu się udało, więc w tym wypadku po prostu kurc test zwykłej atletyki, a Tommy już w tym momencie plus 20, już się role odwracają troszkę. Ale jeszcze zróbmy test, a nóż się coś zmieni. Plus 5. Minus 4 noż. Ledwo wpadasz do tej kuchni, kurc. W tym momencie drzwi po drugiej stronie już się zamykają za nim. I wypadasz na ulicę. Prosiłbym wszystkich, oprócz tam jego wyciszenia. Co robisz, Tomi? Masz prawo-lewo. Czy ja kojarzę w tym mieście jakąś straż miejską albo świątynię? Tak, wiesz gdzie są. Słuchaj to w takim razie biegnę przez to, od tego zaplecza łukiem w stronę e, tej, tej strażnicy. Tak nawet chamsko zostawiam takie ślady za sobą, żeby w razie czego mnie podążyli, a za strażnicą spróbuję po prostu rozpuścić się w ciemności. No. Mhm. Bardziej droga w lewo jest prędzej no to... prowadząca do, tej, do, do, do tego miejsca. Okay. Okej, okay, no dobra, no to, no to spróbuję po prostu zaangażować. Czyli biegniesz w lewo i zastawiasz jakieś ślady. No może trochę tak, trochę tak, ale bardziej no takim tupaniem po prostu, mm-hmm. bez skradania się dobra. pędzę, to będzie pewnie widać taki zygzak w tym błocku, co Dobrze? cały czas Prosiłbym jest. o wyciszenie, reszta wraca. Raymond, biegniesz, okrążasz ten budynek, okrążasz tę karczmę od strony lewej czy prawej. Nie masz żadnych informacji, żadnych podpowiedzi. Losowy wybór. A stajnia bo... była stajnia? Stajnia była po lewej. Od prawej. Mhm. Biegniesz tamtą stronę. Esme, jesteś cały czas przy drzwiach. A ktoś już wyszedł? Nie, jeszcze mhm. nikt nie wyszedł. Czekasz tam. Czekasz. Kurc, wypadasz na uliczkę. Masz drogę prawo i lewo. I test percepcji. Z plus 20. Sukces, 63. Widzisz, że dystans między wami już się bardzo zwiększył i on pobiegł w lewo i potem od razu odbił znowu w prawo. I odbiegając, ok, masz plus zero, no to ci nic więcej nie powiem, ale wiesz, w którą stronę pobiegł. To biegnę za. 
Czyli w le- najpierw w lewo, potem w prawo. Mhm. Dobrze. Jeszcze krzyczę. Esme, Raymond, tutaj. Raymond, wypadasz na ulicę za budynkami, wąska uliczka pomiędzy budynkami i z lewej strony widzisz kurca, już zaczynasz biec, tak, kurc? Tak. Który odbiega od ciebie i biegnie w zupełnie innym kierunku. To zaczynam biec. Mhm. Esme? To lecę za Raymondem. Mhm. No łatwiej ci teraz za głosem, bo Raymond się dosyć naokoło, łatwiej ci teraz podążać okay, za głosem. Tak robię. Ruszacie wszyscy w tamtą stronę. Kurc jest na samym przedzie. Ostatni, teraz bez żadnych modyfikatorów, nikt nie ma, testy atletyki. I jeśli ten test zda Otto, znika wam po prostu, przynajmniej Kurcowi tylko i wyłącznie, znika zupełnie z oczu, wyprzedzając go jest już uznany za zaginionego. Jeśli go zda Kurt, to no jest szansa, że ta pogoń taka bezpośrednia jeszcze będzie trwała. Stówa. Pięknie. No minus pięć krytyczne. Minus dwa. I stówka. Ach, te stówki zawsze wiedzą, kiedy... Kończyło się szczęście. Próbujesz, Tomi, uciekając, zostawiać wyraźne ślady. I ty, Kurt, biegnąc za nim, wybiegając za, za kolejnego rogu, Widzisz to wyraźnie, jak on po prostu biegnie i tak teraz tak mocno tąpnąć, czy w kałuże, czy w błoto, żeby wyraźnie zaznaczyć swój ślad. To po pierwsze. Po czym biegnie dalej, to mocno tąpnięcie wybiło cię absolutnie z rytmu od to. Zmniejsza się dystans między wami, natomiast dalej możecie biec, oczywiście. Kurc, jakiś pomysł w tej sytuacji? Ewentualnie Tomi, bo ty wiesz, że no kilkanaście metrów za tobą on dalej biegnie. Ja się drę, pomocy, pomocy, straż, straż. Trochę zerkam tak, gdzie ten patrol z pochodnią, jak zwykle, jak trzeba, to ich nie ma za srańców. Mordują. I, no i tam sunę przed hmm. siebie. Kurc? Mogę rzucić w niego mieczem na przykład? Możesz no mieczem jest ciężko, ale no możesz rzucić broń. Nie będziemy tu robić na unik, po prostu test umiejętności strzeleckich z minus 20. Pewnie nie wyjdzie, ale co tam? Teraz się żyje. Minus 3. Mhm. 49 na 12. Biegniesz mhm. za nim, rzucasz mieczem. Tomi, obok ciebie gdzieś o ścianę obija się po prostu z e, Dobrze. Od 1 do 6 myślę, że prawdopodobieństwo jest duże. Wypadają ludzie za Tomim z karczmy. I o ile to nie jest problem kurca, to Raymonda i Esme już może być. Esme, wybiegacie na tę uliczkę, biegniecie gdzieś, gdzie podążył Kurt. Bo Esme, ty w końcu biegłeś bezpośrednio tam, gdzie Kurt mówił, tak? Tak. Mhm. To... Więc to nie jest problem aż taki Esme, bo to się dzieje za nią. Natomiast Esme, wypadasz na tą, na tą ulicę, ale gdy Raymond, gdy ty biegniesz, już masz podążać na tą stronę, no i jesteś przy zapleczu tej karczmy, drzwi się otwierają i zaczynają tam wypadać ludzie. I w pierwszej kolejności widzisz mężczyznę, z pałką, który wybiega i tylko po prostu szuka, żeby się zorientować, co się dzieje i wybiegając, po lewej ma uciekającą Esmę, gdzieś tam kurs już zniknął, a po prawej ma ciebie, który biegnie w tym kierunku. Esmę prawdopodobnie dalej ucieka, chyba, że coś zmienia, to niech powie. Raymond? Ja tak pokazuję palcem troszeczkę w lewo i kurwa tam pobiegli! Szybko! Dobrze. Charyzma minus 10. Uuu! Uuu! Okay. W którym kierunku pokazałeś? 
Lekko w lewo jeszcze. Pokazując tę stronę, pokazujesz stronę uciekającej Esme. Zdałeś dobrze, więc ci to po prostu mówię, no że to ewidentnie wskażesz na nią. Dobra. To pozwalam im gonić ją, a sam zostaje troszeczkę z tyłu. Czyli wskazujesz na I... Esme bezpośrednio, że to ona? Tak. Esme, biegniesz za kurcem, czy próbujesz zmylić pościg, biorąc go na siebie? Chciałbym utrzymać się za nimi, mhm. za pościgiem i tak jakby jeden po drugim spróbować ściągać ich. Okej, okej, okej. Esme, biegniesz za kurcem, czy w inną stronę, ja, żeby zgubić pościg? Ja zniknę za jakimiś budynkami, ale potem odbiję już w dobrym kierunku. Tak, żeby nie widzieli. Czyli chcesz ich zgubić. Trochę się oddasz w innym kierunku, chcesz ich wymanewrować. Wróćmy zatem do Kurca i do Tomiego. Kurc, jakiś nowy pomysł? Czy po prostu rzucamy atletykę? To, że rzuciłeś tym mieczem w trakcie, zadziała na minus oczywiście. No nie mam innych pomysłów. No jest między wami kilkanaście metrów odległości. Człowiek jest szybszy niż niziołek. Więc normalnie miałby plus 20. Odejmuje dychę za ten rzut. Plus 10. Atletyka. Kurc. Po prostu rzut atletyki. Od to, jeśli go znowu zda, znowu się oddalacie od siebie. I już będzie problem. Dziewięć. Trzy sukcesy. Dobra. Rzucasz tym mieczem, kurc. Biegniesz do przodu. Tommy, ty na tych schodach po prostu... No, może nie wymiatałeś, ale jemu nie szło. Ale nagle widzisz, że jak jest, jak jest po prostu prosta sytuacja, prosta droga ucieczki, to widzisz, że człowiek przyspiesza. Dystans... Między wami się zmniejsza, zmniejsza, zmniejsza i kurc, co próbujesz zrobić? Z Tomi jest blisko. Rzucić się na niego, mu tak na plecy i przygnieść go do ziemi. Daje ci wybór, albo próbujesz go chwycić, to, to jest nieryzykowne i normalnie będziecie robić sporne testy uniku Tomiego z twoją walką wręcz. Natomiast jeśli się rzucisz na niego, dostaniesz do tego testu plus 20. Jeśli jednak tego nie zdasz wtedy, kurc, no glebniesz się na ziemię, no i znowu dystans się zwiększy bardzo, może już znowu nie do odratowania. Nie, to ta pierwsza, bo i okay. tak jak ma być. I unik, mm. i tam unik to... Dobra, 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 czyli po prostu walka wręcz u kurca i po prostu unik u Tomiego. Chyba, że chcesz coś innego zrobić, to mi nie wiem, odwinąć się mieczem. No gościu jest już za tobą, czujesz jego oddech, wyciąga już po ciebie ręce. Nie, nie, ja krzyczę o tej straży, o Ranaldzie, no. o mordercach i, i z tym razem spróbuję tego uniknąć, no, jednak, jednak walka wręcz to z niziołkami, no, wiadomo, wiadomo mm-hmm. jak jest. 8 plus 3 sukcesy. I plus 4. U, u Otto. Masz punkt szczęścia. Jakbyś miał plus 20? <laughs> tak, jakbym miał plus 20, to by się udało. Wyciągasz rękę, zręcznie pod tą ręką, to mi obracasz się, widzisz te łapsko wyciągnięte w twoją stronę od gościa z zabandożowanym czołem. Schylasz ramię i wyślizgujesz się. Biegniecie dalej. Esme, sporny test twojego skradania się. Razem z percepcją, no oni cię gonią, widzą, więc mają plus 20. Ty nie masz. No nie. A ja rzuciłem. Całkiem nieźle. Próbujesz ich wymanewrować, biegniesz mniej więcej w tamtą stronę, ale niestety oni nie biegną inną. Skręcają za tobą, Esme. Rzućmy, jak to był lubiany przez ten czas. Tyle osób wypada. Czyli test charyzmy z plus 20 
Otto, ilość sukcesów plus jeden. Bo jedna, jedna osoba na pewno wypada. Słuchaj, to jeszcze powiem, no. że mam taką cechę jak atrakcyjny. Okay. Trochę inaczej może działa, ale nie wiem, może mi pomoże w tym momencie. Dorzućmy plus, plus 5 z tego. Jeśli o te plus 5 coś cokolwiek zmieni, to będzie tam jedno nizioł czy dziewczę. Plus 3. Cztery osoby biegną za tobą Esme, którym no, ewidentnie widząc, że nidziołek jest napadnięty, no, zdecydowali się od razu w zasadzie mu pomóc. Wybiegają za tobą, Esme. Jesteś w tym korytarzu, gdzieś tam widzisz oddalającego się kursa, gdzieś tam leży miecz w ogóle, który jeszcze pobrzękuje, upadając na ziemię. Co robisz, Esme? Biorę ich na siebie, troszkę spowalniam i potem biegnę gdzieś Zmi- w kompletnie drugą stronę. Okej, okay, czyli o, zmieniasz tak jednak kurs, okej? Okay? Tak, Dobrze? całkowicie. Raymond, dopadasz do nich od tyłu, kroisz. Widzisz, że oni skręcają, gonią Esme, ona ucieka. Jeżeli mam taką możliwość, ale kurczę, chciałbym się jeszcze rozeznać w sytuacji. Hmm, czy widzę może, gdzie tak naprawdę, napra- naprawdę pobiegł? Y- Tutaj macie większy problem z ludźmi z karczmy. Kurs jest nie wiadomo gdzie, mniej więcej wiecie gdzie pobiegł. Jeśli ktoś widzi to jego w ogóle, to on. Dobra, nie, dobra, to tnę tam. Mhm. Tych ludzi po prostu... Od tyłu łapie za, za usta. Dobrze, to test walki wręcz z minus 20, minus, ponieważ no, musisz ich dogonić, tak? Więc to dogonienie już mamy w, w ramach tego testu. Dobra, ja robię test percepcji. Czy ktoś zauważa, że machasz za, za, za nim mieczem? Czekaj, bo ja chcę sprawdzić jeszcze, ile mam punktów szczęścia. Mam dwa punkty szczęścia, więc może sobie przerzucę. Jeszcze gorzej, okej. Okay. 20 testu percepcji dodaję. 69, bardzo szanyszowski wynik. I machasz, robisz kilka wymachów, oni się znowu oddalają od ciebie. Widzisz, że Esme zaczyna skręcać w innym kierunku. Gdzieś ci majacze tam w oddali kurc. Esme już prawdopodobnie chce zgubić pościg. No, zrobiłeś kilka wymachów, na szczęście nieudolnych, na szczęście nikt tego nie zauważył, oni po prostu pędzą do przodu. To w takim ty... wypadku zosta- zostałem już, jak tam machnąłem, nikt mnie nie zauważył, zostawić ich i biec za kurtem. Mhm. Biegniecie wszyscy przez noc. W Wyburgu przedzieracie się w tym deszczu. Na przedzie biegnie Otto, a raczej Tomi, ścigany dosłownie przez widma przeszłości, które bardzo próbują go wciągnąć z powrotem. Paskudne, mlaszczące oblicze Holthusen. Za nim biegnie Kurz, mutant z okiem zasłoniętym bandażem. Mutant, który uwielbia ból, uwielbia go zadawać. Esme, trucicielka z zatrutym sztyletem, z torbą wypchaną złowieszczymi specyfikami, skręca gdzieś i ludzie z karczmy biegną za nią. Raymond, który był zwyczajnym skrybą w niezwyczajnym mieście, rusza dalej szukając gdzieś kurca, ale raz na jakiś czas tylko widzi jego plecy, które gdzieś tam znowu znikają, trop się urywa, znika, urywa, znika. Ale Otto i kurc są dosyć blisko siebie. Raymond, wykonaj test percepcji z plus 20. W innym wypadku gubisz ich, bo jedziesz na takich oparach percepcji. Mhm. Już wątpisz, już wątpisz w pewnych momentach, po czym znowu wyłaniasz się za rogu i znowu tego kurca widzisz, znowu biegniesz za nimi. Uwaga, Otto kontra 
Kurcz, sporne testy odporności. Już w tym momencie znaczenie ma wasza kondycja. Biegnijcie naprawdę długo, ale cokolwiek rzucicie, ja i tak będę rzucał test z szansą, czy już w okolicy pojawia się ktoś, kto jest zainteresowany krzykami od to. Plus 6. Minus 4. 94. O, Ronaldzie, pomocy, jeszcze tylko straż. Gdzie ta straż? Ratunku, no dreto, mordę. Kurc, ból. Czujesz ból, jak rozrywa twoją klatkę piersiową. Nie możesz już złapać tchu. Biegniesz w tym deszczu, a ta mała gnida biegnie cały czas tym samym podobnym tempem. Ale ty zaczynasz zwalniać. Nogi odmawiają ci posłuszeństwa. Kurc? Po prostu biegniesz ile dalej, dalej ile się tak. w nogach. Okej, okay, dobrze. Tak, dokładnie. Jak sobie jeszcze radzi tutaj nasz Raymond odporność? Hmm? I również ty zaczynasz szybko odpuszczać. Jest to ponad twoje siły, a niziołek cały czas pędzi. Od 6 do 8, taki pojedynczy pochód dwóch strażników. Na 9 do 10 większa liczba strażników. Na 4 do 5 pijaczyny mieszkańcy nawet niekoniecznie się tym zainteresują, ale po prostu gdzieś są. Osiem, czyli dwóch strażników. W pewnym momencie wypadacie już na taką znowu jedną z główną ulic. Przemykaliście się jakimiś przesmykami. Ta wybrukowana ulica przypomina tą, przy której była karczma, ale na pewno nie jest ta ulica, ale wszystko w tym deszczu wygląda podobnie. Oto biegniesz do przodu. Zasuwasz jak głupi. Oddalasz się od kurca. Od 1 do 3 są blisko od to. Od 4 do 6 blisko kurca. 7, 10 między wami. I w momencie, gdy biegniesz do przodu, wybiegają zwabieni okrzykami między was z bocznej uliczki dwóch strażników. Trzymają latarnię. Są odziani w kolczugi, nie wyciągają jeszcze mieczy, ale mają je przy boku. Na plecach mają tarcze, wybiegają na tą ulicę i rozświetlają. Kurz, co robisz? Bo to, to mi to Złodziej! Gdyby... złodziej. Dobra. Dzisiaj e... jak małkrat. Bo to podstępna ziołczek gnida. W to jest spierdala. W przypadku niziołków łatwo w to uwierzyć. <laughs> Rasa ci nie pomaga. E, dobrze, Tomi, ty, ty coś zmieniasz, czy dalej krzyżysz o mordercach i tak dalej? Mor, mo, morderca! Trzech, trójka morderców! Od gospody nas zgonią, słyszycie zamieszanie? Pat, patrzcie, jak mu źle z oczu spatrzy. To co ja ukradłem? Gospodę wam malowałem. Okej, okay, gospodę wam malowałem. To moim zdaniem z powrotem wyrównuje. Mógł ktoś z tego usłyszeć, czyli równy test. Charyzmy, web w web. Jeśli różnica będzie plus 1, plus 0, 1, ok, już widzę, że nie ma takiej, on, oni o jeden biegnie na jednego, drugi na drugiego. I mrugam tak ładnie oczami jeszcze. Mhm. Po czym biegniesz dalej? Nie, nie, troszkę czekam na tą reakcję, co oni zrobią mhm. w tym momencie, no. Zwracają się w twoją stronę, kurc. Spojrzenia strażników padają w twoją stronę. Od dłuższego czasu w otoczeniu straży Czułeś się zupełnie bezkarnie. Wiesz, że w Holthusen Straż współpracowała z waszym kultem. Ale to nie jest Holthusen. Co jest, kurwa? Zostawcie go! Powiedział zostawcie, mimo że jesteś tutaj sam w tej ulicy. Co robisz, kurs? Biegnę dalej, omijając ich jakoś. Ale to złodziej okradł mnie! A nie, 
Malował wam karczmy i opierdalał podróżnych. Dobra, atletyka już teraz. Zdałem nieźle. Okej. Okay. Krytyczne. Oni się zbierają, już wyciągają miecze, syki mieczy, kiedy biegniesz naokoło nich, ale rozpędzasz się i jeszcze dajesz radę. Oni biegną za tobą. Raymond dalej na tej ulicy nie ma. Ciężko mu dorównać w ogóle tempa. Biegniesz, kurc. Niziołek się cały czas oddala. Sporne testy odporności. Strażnicy, Tommy i Kurc. Jeśli Tommy wygra z Kurcem, przepada. Jeśli strażnicy wygrają z Kurcem, dopadają go. Albo mają przynajmniej szansę na atak, ale raczej to zmierza w tę stronę. Jeśli mm, oczywiście Kurc wygra z Tomim, to sporem się zbliżają, ale ten dystans już jest dosyć spory. 35 strażnicy. Odporność, tak? Tak. Minus 2 u mnie, jeśli chodzi o strażników. 30 plus 2 sukcesy. Okej. Okay. Plus 1. Co mam punkt szczęścia? Taki jeden ostatni, złamany. Jeśli to zdasz, rozpływasz się, jest ciężko. Jeśli nie, dalej są szanse. Trochę wracamy do punktu zero. Okej, dobra, zrobię ten przerzut, zrobię ten przerzut. Minus dwa. Wyprzedzasz, kurc strażników, zbierasz się w sobie, przełamujesz ten pierdolony ból w swojej klatce piersiowej. Już się słaniasz, już jak pijany po prostu biegniesz za tym niziołem, ale robisz to dla kaskazli. I robisz to ponad wszystko, ponad swoje siły. I niziołek z powrotem zaczyna się zbliżać. Esme, bierzesz to na siebie, co chcesz ich zgubić, chcesz z nimi walczyć, chcesz im uciec po prostu teraz z prostym... To będzie twój test skradania się i oni cię widzą, wiedzą gdzie biegniesz, więc będą mieli plus 20, ale możemy próbować. Dobrze, minus 3, gdzie ja mam plus 3. Próbujesz ich wymanewrować, skręcasz i chowasz się za jedną ze skrzyń ustawioną gdzieś w uliczce. Liczysz, że cię nie zauważyli. Czekasz tam skulona. Czy masz ten sztylet przed sobą? Czy masz go w ręce? Gdzieś ukryty za skrzynią. Masz wrażenie, że pobiegną dalej, ale zatrzymują się. Obracają trzech mężczyzn, jedna kobieta. Stają, patrzą na ciebie. Mężczyzna z pałką wychodzi do przodu, podnosi tę pałkę. To jest, kurwa, co to miało być? Ha? Gadaj. Gadaj, coś się zajedni. Co to było, kurwa? Ale ja tak... Gdzie ten drugi? Dostawiam ten, ten sztylet pod, pod tą skrzynią i tak wycofuję się pod ścianę. Gdzie ten... o, o co ci chodzi? G- gdzie ten drugi? Jaki? Co go napad? Ale jaki napad? Co jak spierdalasz? to uciekło. Tyk w kapeluszu mówił, że to ty. Kto w kapeluszu? Spoko. E, sporny z jego intuicją. Test charyzmy z plus 20. Ja mam po prostu 30. Tylko minus 0. Prawda nic nie widziałaś? Nie gwałcicie mnie, proszę. A co? Kurwa. Spojrzał po reszcie. A nie, że... No co? Kurwa. Dobrej nocy. Odprowadzić do domu czy coś? Nie, proszę. Dobra, dobra, już nic. 
Chodźcie stąd. Ale to co robimy? Mówi tam ta kobieta. Nie wiem, wróćmy do karczmy, może tam coś będzie. Kurwa. Tylko gdzie jest Otto? I wracają. Po prostu wracają. Ty jesteś za skrzynią, dyszysz. Co robisz, Asma? To było takie udawane dyszenie, więc mhm. biegnę dalej. Dobrze. Pogoń trwa. Raymond, wypadasz na tę główną ulicę. Jesteś zmachany. I ta wieczna orgia tak cię nie wykończyła, a wręcz przeciwnie, uskrzydliła, jak to. Wszędzie wali tym deszczem. No czyli, że zaraz wyplujesz płusa. Biegniesz po prostu dalej, czy próbujesz zrobić coś innego? Ale ni- nic nie wiem, co się wydarzyło. Po prostu biegnę dalej. Jakieś chyba zamieszanie było z przodu, jakieś krzyki, ale... No, oddaliłeś się mocno. Wiesz mniej więcej, gdzie to się działo. Dobra, to dobiegnę dalej, no. Nie ma wyjścia. Mam dalej ten łuk pod, pod ręką. Mhm. Biegniesz cały czas do przodu. Kurt, od to. Sytuacja trwa już długo. Dlatego, żeby to mi nie był poszkodowany tutaj, to dam ci minus 10, bo chcę to rozwiązać jednym testem. Ten test mówi już nam do końca, co się dzieje. Bo myślę, że granie takie w pełni symulacyjne, runda po rundzie, tu może potrwać jeszcze godzinę w tym rozwiązaniu, bo mamy trochę impas. Możecie sobie wybrać, czy odporność, czy atletyka. Można sobie wybrać w tym teście. Cokolwiek wybierze kurs ma minus 10, cokolwiek wybierze od to ma plus 0. Jesteście już zmęczeni, więc złapanie oznacza po prostu złapanie. No jesteście padnięci i tak dalej, więc to już jest definitywne wyjaśnienie sytuacji, czyli to jest złapanie, jeśli mówimy o kurcu i totalna ucieczka, jeśli mówimy o Tomim. Natomiast Tomi ma dosyć daleko do miejsca, gdzie chciał dobiec, więc będziemy rzucać K4, w którym momencie to się dzieje. I to się dzieje w trzeciej rundzie, czyli biegniecie, biegniecie, jesteś już dosyć blisko swojego miejsca, które sobie zaplanowałeś, Tomi, i w tym momencie rzucamy. To ja na odporność. Dobra. No ja Okej. O dziwo. Plus cztery. Plus dwa. Mhm. Kurt? Biegniesz i biegniesz i biegniesz. Masz wypluć ochotę płuca. Biegniesz, biegniesz, biegniesz. Wszystko się rozmazuje, wszystko jest tym deszczem. I była w tobie ekscytacja, poczucie misji, poczucie bliskości tej istoty, którą tak czciliście, tak kochaliście, takiej pragnęliście. I w trakcie tego biegu uświadamiasz sobie że się nie udało. I nagle wyobrażasz sobie tę istotę, wyobrażasz sobie jej potęgę i wyobrażasz sobie, że ją zawiodłeś. Pytanie, jakie mogą być konsekwencje? A może zrobiłeś to podświadomie, oczekując wiecznego bólu tym razem? Sylwetka Otto lub Tomiego, buntownika? Może. Na pewno dezertera. I jak widać, Całkiem, kurwa, wprawnego. Znika w tym deszczu ta sylwetka. Co robisz, kurs, o czym myślisz? Masz o tym wypuść płuca, ale wiesz, że nie da żaden. On po prostu czmychnął. 
Padam na ziemię i zaczynam łukać jak zwierzę. Mhm. Padający deszcz po prostu łączy się na mojej twarzy z łzami z tych trzech oczu. Trójka oczu płodzi kolejne łzy, a usta strażników za tobą płodzą następujące słowa. Ręce do góry. Jak masz jakąkolwiek broń, właśnie ją wypierdalasz do przodu. Jeden fałszywy ruch i masz po łbie. Podnoszę. Nic nie mam. Nic. Miecz pojawia się przy twoim gardle. Drugi. Mamy jednego, mamy jednego. Woła głośno. I uwaga, Tomi chciał biec w stronę jakiejś strażnicy, w stronę koszar. To był jego cel. Więc aż od 3 do 10 i wsparcie się pojawia. Ostrze na twoim gardle, kurc. I kolejni strażnicy zaczynają wyłaniać się z deszczu. Coś za jeden, gadaj! Co jest grane? Mamy go! Ponoć morderca! Gonił za niziołem. I to wszystko słyszy zbliżający się Raymond. Ale to wszystko jest w deszczu. Nie wiesz, gdzie jest Tommy, nie wiesz, gdzie jest Otto, ale wiesz, że mają kurca. Straż ma kurca. Staje tam od odległości pewnej. Mam milion myśli w głowie. Na pewno nie chcę się przyglądać, odsuwam się trochę z daleka. No stąd nawet nic nie widzisz, słyszysz tylko głosy. Jeszcze chciałbym pochodzić troszeczkę po okolicy, może natknę się na tego niziołka. Mhm. Dobrze. Uwaga, to jest miasto, SM mniej więcej biegniesz w tym dobrym kierunku. Rzucę K10 na jeden, SM mniej więcej biegnąc w tym kierunku, natrafia na Tomiego. Na dwa i trzy, to jest głośna sytuacja, natrafia na sytuację ze strażą, od 4 do 10 błądzi w innych rejonach Weburga. Nie. Zimno, dotkliwe zimno. Nie od deszczu, deszcz jest nawet ciepły. Zimno kajdan, które padają na twoje nadgarstki. Kurc. Zaprowadźcie go do lochu i przesłuchajcie. Coś za jeden. Co ci się stało w łeb? Wróciłem się podczas jazdy konnej. Od jeden do trzy ktoś wpada na pomysł, żeby ci tu teraz po prostu zdjąć i zajrzeć. Zabierzcie go do lochu. Kurz jest odprowadzany. Łzy z jego trzech oczu mieszają się z tym deszczem paskudnego weburga. I tym razem to Otto jest waszym widmem przeszłości. Pytanie, czy i ono wróci tak łatwo. Esme, Raymond, włóczycie się po tym weburgu. Raymond, ty jesteś świadkiem tej sytuacji. Doskonale wiesz, co się stało z kurcem. Chciałbym wrócić z okolicy tego, tego wejścia, tam skąd wyszliśmy. Czyli tam wchodzisz w ten loch i wchodzisz do tej sali. Czy tam po prostu kręcisz się przy wejściu, przy, przy błazie? Na... Mhm. Niedaleko właśnie tam. Do karczmy. Dobra. Prosiłbym wszystkich, oprócz Tomiego, o wyciszenie. Tomi, skrótowo, co chcesz zrobić? Słuchaj, jak się straż zajęła tam tym cwaniakiem, mm-hmm. tym mordercą podłym, tam schowałem broń w międzyczasie, żeby tam nie dawać, nie prowokować sytuacji, no bo to głupie by było raczej, to chciałbym tak właśnie krok za kroczkiem w tył po prostu prysnąć zupełnie obcą stronę, gdzie widzę, że żadnego z tych trójki, no nikt się nie czai generalnie, jest pusto, cicho. I chciałbym tak naprawdę do wyjściowej bramy z miasteczka, znaczy zakładam, że jest jakiś ostroku pewnie, czy mur, czy, czy tej to nie jest ma. mur, normalny mur. Tak, więc no jest noc, więc pewnie już jest zamknięte. 
więc spróbuje się schować niedaleko bramy w jakiejś naprawdę skrzyni, niebeczce, worku, mhm. cieniu, pod jakimś przepustem wodnym, no trudno. Poczekam do rana, po cichutku, rano pryskam z miasta z kapturem na głowie, obchodzę miasto, znaczy rano, bardzo, bardzo świtem tak naprawdę, jak pierwsze tam hałasy miasta będą, miasteczka i idę na, do drogi, która wiedzie w góry i tam poczekam na tego pączkarza. Czyli na, czyli na zachód? Okej, okay, okej. Okay. Tak. I na pączkarza I, czekasz i, przy trakcie. Tak, tak, ale już dalej troszkę od miasta. No najwyżej jemu się będę tłumaczyć, ale on mnie powinien znać, albo chociaż no, jestem mu polec- jesteśmy poleceni sobie, więc, więc nie powinno być problemu. Nie weźmy mnie za bandytę, zresztą z moim wzrostem. Więc mhm. tak, tak chcę się ewakuować z miasta. Mhm. Raymond, to po jakimś czasie widzisz, że w, dokładnie w tę samą, nie, nie, nie w ten sam otwór, ale na pewno chodzi im o tę samą okolicę, tuż przed świtem, pijani w opór, mężczyzna i kobieta osłaniają kraty i czmychają w dół. Schodzę za nimi. Schodzisz za nimi tymi tunelami. Esme, kręcisz się w pobliżu karczmy, w cieniach, obserwujesz ją, nie ma tu Raymonda. Nic się tu nie dzieje. Czekam na ulicy. Mhm. Czekam do rana. Świt jest blisko. I może będzie to zmierzch tak naprawdę. Zmierzch życia dla Raymonda lub tych złodziejaszków. Idziesz za nimi w tych podziemiach. <śmiech> Przestań się tak śmiać. Wiesz, że będzie narzekał. Gerwik? Pieprzyć Garwiga. Wiesz, Manosa jest. Tylko nie mów, że księciem złodziei, bo wybuchnę śmiechem. Oj, falko, falko. Poza tym, jesteś pijany, zachowuj się jak pijany. Ktoś musi mieć łeb na karku. No, na pewno niemocny łeb. No, słyszysz te głosy przed sobą w ciemności. Mogę z napiętym łukiem wyjść na nich. Wiesz, że zaraz znajdą ciało. Zaraz będą panikować. Idziesz, napinasz tę jedną strzałę. Kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Mhm. Strzał plus 40 w plecy i zaskoczenia. Wywrócę sobie ostatnim punktem szczęścia. Mhm. A żebyś wiedziała, że mam mocny łeb. Jego głowę Przeszywa twoja strzała i mknie tam w czeluść. Po czym kobieta biegnie do przodu, w stronę tej ich siedziby. Biegnę za nią, wyciągam sztylet. Mężczyzna upada na kolano, łapie się za ucho, opiera się o ścianę. Co robisz? Przebiegasz obok niego. To podrzynam mu gardło jeszcze. Dobra, plus 40 walka wręcz. Mhm. On łapie się za ucho, na bok głowy, który jest rozdarty tą strzałą, kiera się o ścianę, podchodzisz, podrzynasz mu gardło, tryska krew do przodu i idziesz dalej, trzymając ten sztylet. Ona otwarła te drzwi, zatrzymała się w nich, widząc trupa przed sobą, trupa Gerwiga. Co robisz? Teraz się zabawimy. No i rzucam się na nią. Mhm. Walka wręcz, plus 40, ona jest sparaliżowana strachem, ale ja też rzucam na walkę wręcz. 
Mhm. Podbiegasz, tniesz i w tym momencie ona zauważa to, robi krok w głąb, wyciąga ręce przed siebie, rozgląda się po tym pomieszczeniu i rzuca się w twoją stronę, starając się przepchnąć obok ciebie, ale jest dalej przerażona, dalej masz plus 20, czyli tak, jej atletyka kontra twoje walka wręcz plus 20. Rozwiązujemy to jednym testem. Zdajesz, możesz z nią robić co chcesz, nie zdajesz, ona ci przepada, nie dogonisz jej nigdy. Plus 5. Mhm. Próbuję wbiec obok ciebie, przepchnąć się, ale idealnie podchodzi po twój nóż. Jak ją zabijasz? Ćgam jej prosto w brzuch sztyletem i kiedy już jest nieprzytomna, tak jakby symuluje ten gwałt tym nożem. Przykładam sobie go do krocza i zaczynam ją dźgać dalej i tak krzyczę, jakbym dochodził w tym momencie. Nie wiedziałaś, że to jest miejsce mojej pani. Przez Raimonda Hopfa. Może nie jest schwytany Tommy, ale trzeba mierzyć zamiary na siły, siły na zamiary. I zostaje przez niego zniszczona piąta najlepsza gildia złodziei w Weburgu. Gerwik leży z odciętą głową. Falko, ten tak nazywany, ma rozoraną głowę z boku przez strzałę i podrżnięte gardło. A kobieta nadziewa się na twój nóż. On wchodzi głęboko. Masz wrażenie, że dotykasz kręgosłupa. Wyciągasz, zaczynasz się ocierać. Ona upada, znowu w to wbijasz. Ponieważ to kilka razy i gdy masa otworów pojawia się na jej ciele, czujesz, że jesteś bliski orgazmu. A potem cisza. Ale nie taka, jaką byś sobie wymarzył. Taka Cisza pełna bezradności. Kiedy już tak jest, dochodzi do tej ciszy, patrzę co, to, na wszystko to, co zrobiłem. Te wszyscy ludzie, którzy tutaj leżą, których tutaj zamordowałem. Raymond chodzi na zewnątrz w tym deszczu, mhm. cały we krwi. Patrzy na to, na to wszystko, na ten cały świat smutny we mgle w deszczu, w błocie. Tutaj tak daleko od kaskazli, od kultu, kiedy wszystko się tak jak zwykle nie udaje. Kiedy może kaskazna ma tutaj połączenie, ale jej myśli nie sięgają aż tak daleko. Jej kontrola na pewno jakaś jest, ale dość nikła i cienka nitka która w tym momencie chyba nie sięga Raymonda. Bierze sztylet, który mi zamordował dzisiaj kilka osób. Po prostu celuje sobie mniej więcej w serce i przewraca się na ziemię, patrząc ciągle przed siebie i myśląc tylko o to, co tak naprawdę osiągnął w życiu, czyli nic i kim został, czyli nikim. Kaskazla bardzo często mówiła o tym, że jest rozkosz, jest śmierć. I tej jednej doby zaznałeś obydwóch tych aspektów. 
I nieważne, który z nich to jest, każdy z nich jest ciszą, a ta cisza jest uwolnieniem. Kurc, wiedziałeś, że to się w końcu wydarzy. Ktoś w końcu to zbada, szarpnie, zobaczy i w końcu się to dzieje. Nieważne, co powiedziałeś, w momencie, gdy ujrzeli to oko, wszystko było już jasne. Jesteś przywiązany do krzesła w lochu. Oni stoją nad tobą, patrzysz na nich i... Masz coś jeszcze do powiedzenia, mutancie? Tak. Pierdolcie się. To, co mi robicie, jest tylko przyjemnością. Ona i tak zwycięży. Kto? I wasze dusze. Kto zwycięży, ha? Moja pani. Będziecie drżeć, jak poznacie jej imię. A to już niebawem nastąpi. Zaczyna wkładać ci miecz w brzuch. Ale potem, ale gdy wydajesz pierwsze jęki, gdy ktoś mu pokazuje palcem Zobacz tego pojeba. I wskazuje twoje krocze, które jest napięte erekcji. Ten, który dziabnął cię przed chwilą w brzuch, uśmiecha się i robi dokładnie to samo, co ty z Bloombergiem. Wbija ci to tak głęboko, jak to tylko możliwe. I w tym bólu wymieszanym z ekstazą dokonujesz ostatniego dechu. Esme? Zabawy w karczmie cichną. Gwary cichną. Na krótki moment przed świtem miasto wydaje się wręcz przerażająco spokojne. A potem na twoich oczach ożywa. I kolejny dzień trwa, jak gdyby nigdy nic. A ty, kultystka z obcego miasta, która dostała się tutaj magicznym portalem, jesteś tam Przechadzasz się między tymi ludźmi, jesteś obok tej karczmy. Co robisz? Jest tu coś specjalnego? Miasto pełne jakieś, możliwości. Jakieś stoisko? No, szukasz jakiegoś stoiska, faktycznie stoi tam kilka straganów i nagle podjeżdża pewien powóz. Skryty powóz, ciężko wiedzieć, co jest w środku, ale od razu słyszysz coś, co cię wybija z tego rytmu. Wsiada ten to, czy nie? Ja, ja podchodzę szybko. No podchodzisz, widzisz, że na zydlu siedzi niziołek o, o jasnych włosach. Tak je przeczesuje. Dzień dobry. Ja mam wiadomość od Otto. On, on jest chory. Zachorował. Leży teraz w tym. W swojej kwaterze w karczmie. A. Trzeba, trzeba go znieść. Znieść go trzeba? Tak. Jest bardzo niezdrowy. A co to za choroba? Może jakieś zgnilisko szpetne? Ja to dla Bonwika robię. Wydupcone mam w tego oto. No trzeba go znieść, no. Mówił, że sił nie ma. Ja, 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 ja wiem, że kobietka i ten tego, ale ja te siły mam mniej od pani, no. Co pan pójdzie i powie niziołkowie, żeby wstał na te nogi. A co ja by tyle, to mi nie zależy. Bonwik, Bonwik, Hulda, no co jest? Tak woła w stronę karczmy. No, albo pan idzie, albo nie ma zarobku. A co mnie zarobek? Ja to przy okazji robię, przysługę dla Bonwika. Co w ogóle pani za jedna? Wiadomo, śmiałem przekazać. Od Bonwika? Od, od to. 
Drzwi się otwierają i wychodzi na ulicę Hulda, Karczmarka. Co jest, Lumpin? A bo prawda to, że Otto chory... Otto? Zaatakowali go w nocy i przepadł. No jak przepadł? No, no przepadł. No jak przepadł, jak ja go mam zawieźć do Helmgartu? Szukali go, ale... Panienka wie coś o tym? No, kule tak pan... Przekazać wiadomość, że, że nie jest Mhm. Dobra, ja robię minus 10, jest dużo osób jednak, ale no Hulda jest ciekawska. Test inteligencji Huldzie. Czy ona rozpozna, że gadałaś z gościem, który no jednak zaatakował na oczach wszystkich od to? To było pół minuty. No dlatego 20% szans. <grym> 10. Byle debil nie może być karczmarzem, no. Ja. Eee, a czy panienka nie była tu wczoraj w karczmie, jak to się ciało wszystko? Byłam, szybko wyszłam. I... Jak się zaczęły pierwsze krzyki. Ja pamiętam, bo tak dziwnie na schodach gadała z tym, z tym co go napad. Tak? O co tu chodzi? Mogę jechać czy nie? To jest ten to, czy... Czy jest chory, czy go nie ma i przepadł? No przepadł. I napadł go typ, co gadał z tą panią, która teraz mówi, że co? Że chory. Kula tak patrzy na ciebie, Esme. Czy patrzy na nią? Ona robi krok w tył, kładzie rękę na klamce, oddziela was ten, ten powóz. To jechać czy czekać? Kula się nie odzywa i znika w karczmie. Nie. To ja odchodzę też powoli, jak ten powóz jest kryty. Ej, co ja mam robić? Co ja mam robić? Czekać, czekać no. Pieniądze same nie przybędą. A czy ty głucha, czy jaka? Czy co ja mówię, że to przysługa? To bunujka. Przykro mi. Pewnie przyjdzie. Gdzie idziesz, Osma? Okrążam wóz i próbuję tam podrzucić wszystkie trudzizny, które mam. E, ale jak, wrzu- jak wrzucić? Wylać po prostu. Jedną, dwie, trzy, cztery naraz on szybko do torby włożyć. Dobra, test inteligencji, bo już rzucaliście, rzucaliśmy, czy masz żrące, to mi był wtedy wyciszo- wyciszony. Test inteligencji, czy cokolwiek, co masz, może mieć jakikolwiek wpływ. Dobra. Mhm. Przerzucam. Mhm. Wlewam wszystko, byle co. No, wlewasz cokolwiek tam jest. Sporny test e, z percepcją. Masz plus 20 zręczności, ja mam minus 10. Mam... 15. A na, na co? 20, 20. Ty zręczność. Okej, okay, wyrzuciłem 100. Wlewasz to, nawet coś tam się rozbiło, to ma zupełnie gdzieś. I odchodzę. Mhm. Gdzie zmierzasz? Za tobą w tym, w tym powozie, no taki obłoczek tam się w środku aż wylewa z niego. Ale idę jak najdalej stąd. Mhm. Idziesz tym miastem. Co chcesz zrobić w kolejnych chwilach, momentach? Jaki masz twój plan? Pójdę do szpitala i tam zaoferuję swoje usługi. Czyli porzucasz kult Slanesha, nie wracasz do portalu i tak dalej? Portalem nie wrócę, zarobię, przyjadę, zabiję wszystkich z powrotem. O, tak, tak jest plan. Dobrze, dobrze. Więc Esma, oddalasz się od tej sytuacji, licząc, że ten parszywy niziołek wejdzie tam, dokona swojego żywota. Co wie, co się stanie, gdy to wszystko się zmiesza? Odchodzisz tam, 
próbujesz się zakręcić tą nową pracą, coś sprawia, że nie wracasz do tego portalu. Może strach przed kaskazlą? A mnie czeka nic dobrego już. A może to ten wieczór? Wieczór w tej karczmie może cokolwiek sprawia, że ten świat w Holthusen wydaje się tak zaskakująco pusty. Tutaj jednak jest to życie. Ruszasz do pobliskiego szpitala. Czy ci się udało tam znaleźć pracę? To opowieść na inny raz. Ale pewne kontrowersje związane z twoją osobą delikatną i chuldą mogą tutaj nie być pomocne. Oddalasz się od tego wszystkiego i przyjmujesz pracę zielarki, lekarki. To jest wszystko przed tobą. Kaskazla, zanim kogoś zamorduje, zwykła mówić, akta est fabula. Tak samo jak Wierchagena, dla wielu z was życie się skończyło. Czasem z własnego wyboru, czasem z wyboru strażników. A dla Esme skończyło się życie kultysty. Kaskazla nie miała jednak okazji powiedzieć akta est fabula Tomiemu w twarz. Tomiemu, który może nie pokonał swoich wewnętrznych demonów przeszłości, ale kolejny raz pokonał te, które go ścigają. Chociaż najbliższe dni nie były zbyt kolorowe, albowiem sraczka po tych dziwnie smakujących pączkach była paskudna. Koniec. Zdałem się to na pączkach na koniec. No i go zabolało, nie? Zabolało. Inaczej sobie tę podróż wyobrażał. Na słodko bardziej.